1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao aquí en Radio Marca como cada día de una y cinco más o menos hasta las tres de la tarde con el deporte, con la información roja y blanca como plato fuerte y principal de este Directo Marca Bilbao que nos va a llevar como siempre en estas casi dos horas de radio a acercarnos a ti a través de la FM en el 103.4, a través de la página web www.radiomarcabilbao.com o a través de las aplicaciones móviles. ...y la aplicación de Radio Marca, seleccionando el audio Bilbao. Hoy en un día en el que vamos a escuchar en unos minutos a Ander Herrera... ...que además ha sido protagonista en las últimas horas... ...por unas informaciones que han llegado desde Francia... ...y que te vamos a aclarar. En el caso de Ander Herrera, la situación te la contamos el día 29 de agosto... Eh, la actualizamos, ¿vale? la actualizamos porque habrás podido quizás leer, te ha podido quizás llegar, eh, que se ha activado por parte del Atlético, una cláusula en el día de ayer, para hacerse con los derechos federativos de Ander Herrera. Bien, eh, viene desde Francia la información. El Atlético tiene oficialmente los derechos federativos de Ander Herrera desde el día 1 de enero. ...de este año 2023. Desde el día 1 de enero de 2023... ...el Athletic cuenta con los derechos de Ander Herrera. No ha habido que hacer ningún movimiento extraño... ...ni aprobar nada de última hora... ...para que el PSG haga ningún movimiento. En el movimiento, en el acuerdo de verano... ...en el acuerdo del PSG, Ander Herrera y el Athletic de verano... ...estaba contemplado que el día 1 de enero automáticamente... ...automáticamente la propiedad del jugador pasaba a ser... ...del Athletic... ...¿por qué? ...por lo siguiente... ...Ander Herrera al estar en Francia... ...y al estar eh, vinculado al PSG... ...tenía residencia francesa... ...durante el año 2022... ...ha podido contar con esa residencia francesa... ...que a partir del 1 de enero... ...tiene que ser... ...ya residencia aquí en Euskadi... ...y en Vizcaya... ...por lo tanto... A Ander Herrera el Paris Saint Germain le ha pagado un año de los dos años que tenía con el PSG de contrato antes del 31 de diciembre. Ander Herrera ha recibido un año de contrato del PSG. Recordáis que tenía dos años de contrato con el PSG, Ander Herrera. Pues ha recibido uno de esos dos años de contrato con el Paris Saint Germain. Se articularon los primeros seis meses en forma de cesión. Para que el Athletic se aprovechase de la fiscalidad de residente en el extranjero de Ander Herrera. De tal manera que el neto podía ser alto, pero el bruto se incrementaba muy poquito. De tal manera que Ander Herrera, en esta temporada y en la que viene, va a recibir del Athletic más o menos, un poquito menos, del año que perdía con el PSG. Es decir... Ander Herrera tenía dos años de contrato con el PSG. En verano se negocia y Ander Herrera dice, bueno, yo me rebajo un poquito estos dos años y para no estar parado ni estar en sitios raros, me voy al Athletic. El Athletic no me puede pagar estos dos años. Entonces, el Athletic me paga el segundo de los años, el segundo de los años, me lo paga el Athletic a precio de PSG, más o menos, un poquito menos. Pero lo divide en dos, lo divide en primera temporada y segunda temporada para que el incremento de precios del Athletic no suponga una barbaridad eh, con respecto al resto de la plantilla, evidentemente. Aún así, el bruto se disparaba o se iba y tampoco quería perder esas, esa cantidad, evidentemente, de un año total del, del PSG porque el Athletic solo le podía pagar uno de los dos años. Entonces, ahí se articulan los seis meses primeros de cesión. De tal manera que en esos seis meses como jugador del PSG cedido y como residente en Francia, todos se aprovechan de ello. Es decir, el PSG le paga ahí un año de contrato, el año se lo adelanta a que todo esté pagado a 31 de diciembre y se libra del otro que tenía, y el Athletic aprovecha para meter parte del año lo más posible fiscalmente, ...de este primer año se lo mete también antes del 31 de diciembre... ...porque es residente francés. De tal manera que el bruto del Athletic no se incrementa en exceso... ...y en el global de las dos temporadas al Athletic le sale a cuenta... ...porque se coloca por debajo del top 6, top 5 de jugadores en cuanto a bruto... ...y el neto para Ander Herrera es lo suficientemente atractivo y cercano... ...a lo que cobraba en un año en el PSG... ...para quedarse estos dos en el Athletic... ...y lo que falta se lo paga... ...ese año del PSG... ...que ya le ha abonado... ...eso es lo que hay... ...con respecto a la operación... ...Ander Herrera... ...así está la cosa... ...Ander Herrera... ...es... ...a todos los efectos... ...propiedad del Athletic... ...pero no desde ayer... ...sino desde el día 1... ...desde el día 1 de enero... Estaba fijado ya en el contrato de agosto Que los primeros meses iban a ser en forma de cesión Lo dicho, el PSG para que le pagase un año de los dos que le quedaban a Ander Herrera Y para que el Athletic se aprovechase fiscalmente de su residencia francesa Y para que le pudiese adelantar lo máximo posible de la primera de las temporadas Que viene a ser más o menos la mitad de lo que cobraba por un año en el PSG Y la otra mitad se la pagará el Athletic en la temporada siguiente Ander Herrera prácticamente no pierde nada, obviamente, porque eh, casi le sale a la par los dos años que tenía contratados con el PSG. Al Atlético le sale fiscalmente genial, de tal manera que puede pagarle su sueldo y sin irse de madre la cosa en estos dos años. Y al PSG le sale de maravilla porque se ahorró un año de contrato y le ha pagado el otro. Así se articula la operación Ander Herrera, que es noticia en las últimas horas porque parece que el Atletic ha hecho un movimiento y obviamente el Athletic no paga ni un chavo al PSG, no paga absolutamente nada y la activación de que Ander Herrera sea jugador del Athletic está ya pactada y firmada en agosto, en agosto y las dos temporadas ya os lo contamos además el día 29 de, de agosto, mirad a ver cuándo hicimos el programa en lo que en lo que hablábamos de ello el día 29 de agosto tenéis el podcast si queréis en Google Podcasts y Spotify y lo buscáis las dos temporadas eran seguras articulado al principio en modo de cesión para que todo el mundo se pudiese beneficiar fiscalmente sobre todo el Athletic para que pudiese llegar a unas cantidades brutas con las que el neto fuese lo suficientemente atractivo para Ander Herrera y así está la cosa y eso es lo que hay con respecto al jugador del Athletic que enseguida está previsto que salga a rueda de prensa para hablar y para comentar, suponemos que también entre otras cosas, esta cuestión. Pero bueno, lo dicho, es información que os cuenta Radiomarca, el Athletic, Ander Herrera y el PSG ya tenían esta situación pactada. Desde finales de agosto Se activó automáticamente El día 1 de enero Que ahora sale a la luz Pues porque El PSG tenía que hacer algunos movimientos Lo ha movido en Francia Y el Athletic A rebufo Ha sacado ese comunicado También hace unos minutos Diciendo que ha activado Esa cláusula Esa cláusula se activaba de manera automática Fijaros que no se establece fecha porque no fue ayer, desde el 1 de enero ya esos beneficios fiscales que hasta 31 de diciembre tenía el Athletic por ser residente francés Ander Herrera desaparecen y ahí se activa la propiedad directa del jugador y el PSG pues obviamente se ha librado ya de Ander Herrera a todos los efectos, pagándole el año de contrato que habían pactado ...está bien eso de cobrar a 31 de diciembre todo el año que, que te deben... ...sobre todo cuando ni apareces por allí por la, por la oficina... ...pero bueno... ...y el Atlético adelantando a modo de primas especiales... ...lo máximo posible fiscalmente para que entrase a 31 de diciembre... ...si sois autónomos pues seguro que sabéis un poco de qué va la cosa... ...o la desgrabación de vivienda, pues un rollo parecido... ...la desgrabación por vivienda cuando metes un poquito ahí ¿eh? al final... ...para que te desgrabe... ...pues en este caso para que no le grabe al athletic. Así, Así está la cosa. Vamos que nos vamos porque ha habido una presentación también en, en el día de hoy. Se ha presentado la Champions de Baloncesto de básquet en silla. Vamos a estar hoy también con los eh, protagonistas. Este mediodía se ha presentado en el ayuntamiento la fase clasificatoria de la máxima competición eh, continental del baloncesto en sillas. La Champions Cup la organiza Vidaideac. Vamos a hablar con Chema Alonso, su presidente. Los partidos se van a jugar en Churdínaga. Va a ser este próximo fin de semana. La presentación se ha dado en el ayuntamiento de Bilbao. Y además eh, también de baloncesto nos queda que ayer Bilbao Vázquez eh, llevó un repaso importante en Murcia con una dura derrota, 18 puntos 90-72 que pudo ser peor se complica su camino hacia los cuartos de final de Champions y confirma que el equipo ha entrado en un bache de juego de confianza, de estado físico y mental, apenas presentó oposición ayer en un partido que bueno, se esperaba que pudiese ser algo mejor al final no pudo ser y se tuvo que conformar Bilbao Vázquez con esa situación de derrota y con unas malas sensaciones evidentemente en lo que estamos viviendo ahora mismo yo,
2: yo creo que no, no teníamos buenos feelings en el partido pero ya parecía que podíamos empezar a jugar ya el tema de las faltas ya estaba pero en ese momento nos, nos ha roto ¿no? nos ha roto porque no hemos encontrado respuesta nos ha generado estrés y bueno claramente yo creo que claramente el partido ese momento.
1: Los rivales eh, han tomado la medida los hombres de negro que ahora eh, parecen un equipo pues eh, flojo, no no está encontrándose. Tras el próximo partido de liga en Santiago Anteobradoiro habrá un parón de casi un mes por la copa y las ventanas FIBA que seguro que le viene bien al equipo de Jaume Pons Arnau para volver a coger impulso de cara al final de cara a esa recta final en la competición, que veremos a ver dónde le lleva. Estamos pendientes, conexión en directo con la sala de prensa de las instalaciones de Lezama para escuchar a Ander Herrera en el momento en el que aparezca, después de la información también que os acabamos de contar en directo, en Radio Marca Bilbao. Antes, algún apunte de actualidad, Pedro Bezanilla, que nos
3: convenga saber a esta hora. Hola Alberto, ¿qué tal? Pues mira, hoy se abren varias líneas de autobús gratuitas hasta final de año en Vizcaya y también en toda la comunidad autónoma vasca que solamente serán aplicables para los viajeros habituales, que deberán adquirir un bono y pagar la consiguiente fianza, que será entre 20 y 65 euros dependiendo del propio precio del billete y que será de vuelta cuando se realicen 12 viajes o más, hasta abril y 16 o más, al siguiente cuatrimestre. El título será intransferible, además también de difícil de conseguir. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta mañana ha habido colas de hasta hora y media en termibus y parece ser que se mantendrán a lo largo de toda la jornada. En Vizcaya las líneas que serán gratuitas serán. Las de Santander, Bilbao, La Manga del Mar Menor, Bilbao y Castro Urdiales y también Santander, Bilbao, Barcelona. Así que si os interesa, bueno, pues podéis hacerlo por internet si la compañía que gestiona estas líneas es Salsa y si no, no queda otra más que hacer la cola en la estación de Termibus. También en cuanto a transporte, hoy el MIM ha aprobado el estudio informativo del corredor de acceso y la estación de Bilbao a Bando. El tren de alta velocidad llegará a Bilbao a través de un túnel desde el río Nervión a la altura de La Pacha y en Basauri hasta la futura estación soterrada de Abando que, ojo, contará con ocho vías de alta velocidad y cuatro andenes subterráneos. Así que, tras casi cuatro años desde que se anunció este estudio en marzo de 2019, esta mañana se ha confirmado cómo será definitivamente ese nuevo corredor de acceso al tren de alta velocidad en la estación de Abando. Y para terminar... Hoy, Comisiones Obreras, UGT y LAB han convocado a sus respectivas asambleas para someter a votación la propuesta del gobierno vasco en torno al convenio del metal en Vizcaya, después de la reunión de este lunes en la que el Ejecutivo realizó una nueva propuesta con aspectos como un convenio con vigencia hasta 2025, una subida del 15% con cláusula de revisión del IPC, también mejoras de hasta de 28.000 euros en los seguros de incapacidad y muerte por accidente, entre otras muchas cosas. Bueno. Pues hoy podría desatascarse la situación de manera definitiva en el sector de metal Aunque insisto, todavía no hay nada decidido, Alberto, ni mucho menos
1: Gracias Pedro, esas son algunas de las noticias del día a nivel general Que te conviene saber a esta hora Estamos pendientes de la rueda de prensa de Ander Herrera Te resumimos lo que te hemos contado con respecto a la situación de Ander Herrera Bueno, aparte que no ha habido al final ningún otro movimiento ...en lo que se refiere al último día de mercado. Había posibilidades sobre todo de Morcillo que pudiese salir... ...al final no, eh, tampoco se ha movido vencedor... ...tampoco se ha movido capa... ...no ha habido ningún movimiento en ese último día de mercado. Y lo dicho, Ander Herrera... ...Ander Herrera es oficialmente del Athletic desde el 1 de enero... ...porque estaba firmado en el acuerdo inicial... ...en el acuerdo de agosto con el París... San Germain. Desde que llegó a Bilbao estaba fijado ese cambio automático de condición de cedido a propiedad y dos temporadas de duración de su estancia en Bilbao. Hasta el 31 de diciembre se reflejaba como cesión por beneficios fiscales para 2022 para el que el PSG le pudiese pagar como propietario del jugador el año de contrato que había pactado que le pagaba de los dos que tenía con el PSG y para que eh, ese ahorro de un año de contrato le revirtiese en favor al Athletic, que ese año se lo pagaba, entre comillas, un poquito menos, pero ese año de contrato de Ander Herrera con el PSG se lo pagaba el Athletic en dos. Y además se beneficiaba fiscalmente el conjunto rojiblanco de esos seis primeros meses de cesión para adelantar pagos y no incrementar el bruto, con lo cual salía beneficiado en la fiscalidad por ser residente Ander Herrera en Francia. Herrera eh, recibe, por lo tanto, y como resumen, o ha recibido ya un año de contrato del PSG y casi el otro en los dos años que va a estar en el Athletic. Con beneficio fiscal, sobre todo este primer año, esta primera temporada, hasta el 31 de enero, beneficio fiscal para el Athletic. Un neto muy atractivo para Ander Herrera en el global de las dos temporadas y un bruto muy atractivo para el Athletic, ...que no le coloca o le mete en los top de bruto de la plantilla... ...precisamente por el haber podido adelantar pagos... ...hasta el 31 de diciembre con su residencia... ...la residencia de Ander Herrera, residencia fiscal en Francia. Esto es lo que hay. En cuanto salga Ander Herrera, vamos con él y le escuchamos... ...aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca... ...hasta las 3 de la tarde... El deporte en la radio, la información, los datos, la opinión, todo y contigo, si quieres, en el 696-036-196, el teléfono de la radio del deporte, 696-036-196, la radio del deporte en Bilbao, Radio Marca.
4: A Prosit Bilbao, tasca alemana en la plaza del ensanche número 7 donde seguimos al Athletic clubs alemanes y en mundiales y eurocopas a la Mannschaft Germana ambiente futbolero total acompañado de salchis, codillos y demás especialidades alemanas de German Tate, elaboradas artesana y diariamente en nuestro volador de bolueta y para comprar nuestros productos visitan nuestras charcuterías en Colón de la Riati 25 y Alameda Urquijo 42
1: Op Athletic Prost Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Tenemos stock. Nuestra tienda en Galdacao es un referente. Entrega inmediata. Financiación a medida sin entrada. Vehículos nacionales. Entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Topcar Y en nuestra web www.top-car.es
0: ¿Quieres comer o tomarte algo en un lugar y entorno especial? Bar Restaurante Antón, en Archanda. Amplias terrazas exteriores y amplio espacio interior. No te pierdas nuestra repostería casera y tortillas. Especialidad en chuletas, también platos combinados y picoteo. Disfruta de nuestras conocidas rabas los fines de semana y festivos. Frente al funicular, junto al campo de fútbol, en Archanda. Más de 60 años contigo. Teléfono 94-445-5059. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
1: Aquí estamos en Radio Marca, esperando la rueda de prensa de Ander Herrera, que vamos a seguir en directo desde las instalaciones de Lezama. Antes, os recordamos información que hemos comentado anteriormente, y enseguida también nos centramos en lo que es el día a día, en lo que, en lo que pasó ayer, en lo que... En lo que no pasó, y en lo que pasó, en Vencedor, Morcillo, Los Capas, que podían haber tenido opción de, de salir, de hecho la tuvieron, pero al final, pues bueno, no, no se ha concretado. En este mes de enero, absolutamente nada con respecto a esa salida. Eh, información de, de Ander Herrera, que ha trascendido a lo largo de la tarde de ayer por eh, informaciones que llegan desde Francia, diciendo que el Paris Saint-Germain se había librado de la cesión eh, por unos movimientos que, que tenía que hacer que no podía acceder a más futbolistas y al final eh, bueno que se había hecho con los servicios del de Atlético eh, ander, que ander, el Atlético se había hecho con los servicios de, de ander herrera eh, bueno según han podido saber según hemos podido saber aquí en Radio Marca Bilbao es una situación que estaba prevista automáticamente ...en agosto, en la firma del contrato de Ander Herrera... ...con el Paris Saint-Germain y con el Athletic. Lo explicamos otra vez. Ander Herrera tenía dos años de contrato con el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain no le quería. Ander Herrera no quería perder esos dos años de, de contrato. Llega el Athletic y con un poquito de ingeniería fiscal... ...y un acuerdo que yo creo que hay que quitarse el sombrero... ...por la gestión, dice... Vamos, en negociación a tres bandas, negociación a tres bandas, Ander Herrera cobra uno de los años del PSG, el otro no, dice el PSG, bueno, me ahorro un año, me ahorro un año, no le tengo que indemnizar, tal. me ahorro un año y no le tengo aquí entrenando que este tipo parece que puede estar entrenando con los con los de tercera y le da igual, entonces, dice el Atletic, vale, el otro año te lo pago yo. Te lo pago yo en dos años, en dos temporadas. Estás conmigo estas dos temporadas del PSG, las estás conmigo, el PSG te paga un añazo ahí al, al tacata que tienes, y el otro año te lo pago yo en dos veces. Un poquito menos, un poquito menos del año del PSG, pero, pero en dos veces. Y dice Ander, bueno, no pierdo mucho y me voy. ¿Por qué no pierde mucho Ander Herrera? Porque el Atleti, ¿Y por qué el Athletic le puede pagar esas cantidades eh, en dos años sin que sea una barbaridad año a año? Precisamente por los seis meses primeros de cesión donde el PSG le paga el año de contrato y donde el Athletic adelanta pagos para meter lo máximo posible en la condición que ustedes quieran. Eh, prima, eh, prima de fichaje, sueldo, meter lo máximo posible antes del 31 de, de diciembre para que así, eh, medio sueldo ya está, con que sea medio sueldo ya te vale, para que antes del 31 de diciembre tributa como residente en el extranjero y entonces prácticamente todo es neto y el bruto es muy poquito. El, bruto, el incremento al bruto es muy poquito, con lo cual le sale muy bien la jugada al Athletic, porque le puede pagar a Ander Herrera una cantidad en neto que le coloca entre los mejores, pero en el bruto le rebaja a fuera del top 5, top 6 de, de la plantilla. Que al final esto nos viene a recordar la importancia también de las negociaciones a veces ...en bruto... ...que siempre estamos hablando del neto... ...y ya lo hemos escuchado muchas veces... ...y lo hemos hablado cuando el Athletic habla... ...de los problemas... Eh, ...que ha supuesto... ...el cambio fiscal que incrementa... ...la fiscalidad a pagar... ...que los contratos que están firmados en neto... Eh, ...claro... ...todo incremento fiscal lo paga el Athletic... ...porque el futbolista dice... ...a mí dame tres... ...o dame seis... ...o dame cinco... ...a mí lo que tengas que pagar de Hacienda me da igual... Entonces, eh, en este caso, como el bruto eh, se incrementaba muy poquito por la fiscalidad francesa durante estos eh, seis meses, se ha podido hacer así por residente en Francia durante el año de Ander Herrera, pues hace que el Atlético haya podido afrontar una operación que es realmente beneficiosa para todas las partes, para todas las partes. Así que así está la cosa y esa es la, la situación eh, sobre Ander Herrera que estamos esperando a que salga... También a, a hablar, y bueno, los dos años de contrato, los dos años de estancia en Bilbao, concesión o sin cesión los dos años también estaban pactados, también estaban pactados, y eran cerrados básicamente por lo que os estoy contando. O sea, los, los precios, lo, el, el, el montante económico no dependía, eh, evidentemente, de la decisión del PSG o del Athletic, porque la firma de Ander Herrera... La firma de todos, del Athletic y del PSG, precisamente se da porque hay un global de dos años. Porque si no, Ander Herrera no va a firmar, va a decir, oye, ¿y luego, ¿pero qué? ¿Me quedo tirado? como No, no, es un global de dos años. Lo que pasa es que parte de los dos años se disfraza, entre comillas, como cesión, pues para que todo el mundo se pueda beneficiar de la historia, también el Athletic, con este caso con la, con la fiscalidad. Y no hay ni un duro de intercambio. En su momento el, el PSG no solo no quería pagarle a André Herrera, sino que, oye, pues cómpramelo, me das un dinerito, me das tal... Pero estas son las negociaciones y las cláusulas. Y lo que pasó en verano, que ahora se traduce en esta situación que, lo dicho, se hace pública hoy porque ha terminado el mercado de, el mercado de, de invierno. Ayer eh, circuló por Francia, fue rebotada también en medios de, de aquí, y hoy lo ha hecho público el Atlético, Pero es una situación pactada automáticamente desde agosto para que se produjese el 1 de enero de 2023, que es donde automáticamente el Atlético ha pasado a tener todos los derechos y todas las responsabilidades fiscales y de todo tipo eh, con residencia aquí de Ander Herrera. Esa es la situación. Creo que está más o menos eh, explicada, creo que está bien explicada, Creo que la habéis entendido. Si no la habéis entendido, pues os la vuelvo a explicar más adelante. Me mandáis un mensaje al 696-036196 y lo intentamos explicar luego ya en tiempo de la tribuna del Atlético Hola, Jadía Nani ¿Qué tal? Muy buenas. Hola.
0: muy buenas. ¿Qué tal?
1: Venga, pues esperando esperando aquí a, a Ander Herrera a que, a que hable en rueda de prensa en Lezama. En cuanto hable, lo escucharemos, por supuesto. Estaba previsto para la una, luego una y cuarto y ahora es la una y media... Bueno, tiene pinta de que la situación eh, de, de estas últimas horas y lo que estamos eh, contándote ahora en Radio Marca Bilbao, pues también tiene que ver con, con ver cómo se explica, aunque me da la sensación de que Ander Herrera para eso es un artista. O sea, incluso, incluso aunque no sepa exactamente los detalles económicos o fiscales del asunto, porque se lo lleve alguien, ya te digo yo, que sale bien de una rueda de prensa sí o sí. Pero bueno... Ayer eh, era 31 de enero, era el día en el que se podía haber cerrado alguna salida y al final no se ha cerrado ninguna, estuvo cerca Morcillo. Queremos hoy conocer un poco de dónde vienen, dónde están ahora mismo y hacia dónde parece que van los diferentes futbolistas que parecía que podían tener opción de haber salido hasta ayer eh, con algún tipo de movimiento, bien sea compra, cesión o de alguna manera. Empezamos precisamente por Morcillo, que quizás fue el que en las últimas horas estuvo eh, más cerca. Y los datos los tiene Jadianani, como siempre.
6: Pues fíjate que llama la atención que no saliese cedido, porque al final es el jugador sin tener en cuenta pues eh, jugadores que están con ficha del filial. Porque de hecho, bueno, Paredes creo que tiene ficha del final y Malcom evidentemente pues está jugando en el Bilbao Athletic Y sin contar también pues, la, bueno, la situación de undercapa, que es un tanto extraña. Es el jugador que menos minutos ha jugado con el Atlético. Sea, en ocho partidos. Evidentemente, no soy titular en ninguno de ellos. He jugado 56 minutos.
1: Vamos Yo a ver si mejoramos. Jadi, perdona. Jadi, vamos a ver si, mejora, eh, espera, Javi, perdona, si no Javi, mejoramos, Jadi, ese. Ese sonido, que no sé por qué hoy eh, lo vale. tenemos un poquito más eh, estropeado que siempre. Entonces, vamos vale, a ver vale. si, si lo podemos solucionar ese ese sonido. Eh, sobre Morcillo, los datos, evidentemente, no hablan bien de, de esa participación con él. Así que solo es un poco ratificarlo, ¿no? Eh, vamos a ver si ya podemos escucharte mejor, Jadí.
6: A ver, si ahora me escuchas Ahora mejor. perfecto, ahora perfecto. Ahora, ahora la cosa ha cambiado. Bueno, decía precisamente que eso, que, que los 56 minutos que había disputado con el Athletic y la asistencia que había dado, si no recuerdo mal, en el partido ante el Cádiz, pues bueno, llamaban la atención y, y se hacía extraño el hecho de que no saliese cedido, ¿no? Porque era esos jugadores de la primera plantilla que necesitaba o que al menos, pues con la situación que había respecto al resto de jugadores a nivel de, de minutos, pues que no se diese su, su salida, ¿no? situación más o menos similar la que tiene un vencedor que también estaba en esa rampa de salida que tampoco ha sido titular en ninguno de los siete partidos que ha jugado sí que había disputado más minutos porque ha disputado 161 evidentemente es una cifra muy 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 pobre de minutos porque también está en esa cuota de jugadores que había jugado menos de hecho por ejemplo Villalibre había jugado un pelín más y sí que ha salido cedido y de hecho Villalibre sí que ha sido titular en un par de ocasiones tanto en liga o sea entre liga y copa eh, y evidentemente pues bueno no ha podido aportar eh, mucho ni en obviamente evidentemente ni en goles ni en asistencias porque no ha tenido tiempo para, para hacerlo, ¿no? y por eso a nivel de minutos y a nivel de, de sus aportaciones pues se hace extraño y a ver cómo se gestiona pues su situación en lo que queda de, de temporada teniendo en cuenta que parecía que la cesión era más que evidente.
1: Vamos, perdóname, Hadi, con eh, Ander Herrera, se acaba de sentar en las instalaciones de Lezama, vamos a escucharle.
2: Estarás hasta el 2024 en el Athletic, ¿cómo has recibido esta noticia y qué supone para ti?
7: Bueno, para mí no es una noticia, yo cuando vine ya sabía que, que iba a estar dos años y, y entiendo que esta oficialidad ha sido un tema
1: burocrático. Acaba de confirmar Ander Herrera lo que os acabamos de contar de ah, inicio en Radio Marca Bilbao. Gracias,
2: Ander. Se publica mucho. ¿Ha habido alguna opción real de que tuvieses o pudieses volver al PSG?
1: No. Clarísimo. Bueno, lo hemos dicho. Eh, lo sabéis.
2: Tenéis la, la información. Eh, estás volviendo a jugar. Entiendo que eso te hace estar más feliz, ¿no? Dentro o fuera eh, le hemos visto a un Ander Herrera jugando más de medio centro. O sea, entiendo que Ander Herrera siempre en el circular, ¿no? Pero ¿dónde está más a gusto? Bueno,
7: a Ander Herrera le gusta ser parte de, del grupo, dar opciones al entrenador. Depende del rival, del partido, del estado de forma, tanto mío como de los compañeros, un día me tocará eh, hacerlo en una posición o en otra. Eh, y, como digo, muchas veces me han preguntado también dónde yo prefiero desenvolverme. Bueno, eh, muchas veces depende un poco del rival, depende del contexto del partido, si el rival... Es un rival que se encierra atrás, pues lógicamente en una posición más retrasada vas a participar más. Si es un equipo que te juega más de cara a cara, pues en una posición más adelantada quizá puedas encontrar más los espacios. Entonces, eh, bueno, durante toda mi carrera siempre he sido alguien que le gusta participar, indiferentemente de la posición. Creo que me he podido adaptar durante toda mi carrera a muchas posiciones y ahora sigue siendo de la misma manera. ¿Tú?
3: Bueno, Sander, Hola, buenas. Eh, entiendo que, que eres parte de, de toda esa operación que, que ha habido entre el Paris Saint-Germain y el Atleti. No sé cómo, cómo lo valoras y, además, eh, si para ti eh, el hecho de, de, que, de que se modifique ahora esa cláusula te implica algo a nivel salarial.
7: <risa> no. Yo, desde el día que vine a Bilbao, ya sabía cuánto tiempo iba a estar en el Athletic y el contrato que iba a tener. Entonces, luego el tema entre clubes... Es algo que, que a mí no me compete. Eh, y, y bueno, yo ya tenía definido todos los términos de la operación personales desde el día que, que firmé aquí en, en
1: verano. Bueno, pues es lo que os hemos contado de inicio, lo que os contamos Copa, en, Copa, en agosto y lo que hemos Copa, quizás matizado más
2: en este no, inicio de Directo
1: Marca Bilbao, y según y nos hay escuchan Ander Herrera. Entre
2: la y la vuelta.
7: Bueno... Eh, nos adaptamos a ello. Entendemos que es
1: sobre las semifinales.
7: que es debido al Mundialito de Clubes, si no me equivoco. Eh, tampoco tendría sentido que, no, que nosotros jugáramos una semana contra Osasuna y esperar tres semanas más para que se juegue la otra ida. Entonces, nos adaptamos al calendario. Eh, nosotros este año no estamos eh, compitiendo en Europa entre semanas, por tanto, nos trastoca poco. Eh, lo único que ahora pues tenemos tres, cuatro semanas o tres semanas y media para centrarnos única y exclusivamente en la Liga. Por supuesto que la Copa está presente, pero vamos a intentar centrarnos en estas tres semanas única y exclusivamente en la Liga porque queremos entrar en Europa eh, por la vía de la competición liguera, por supuesto.
2: Parece que Osasuna es el rival que, que quería la afición y blanca en cuanto al equipo. ¿Qué os parece ese rival? Es, ¿Es también el rival que queríais vosotros? ¿Os daba igual?
7: Bueno, unas semifinales de Copa, eh, indiferentemente del rival, eh, son importantísimas. Sabemos lo que supone para nuestra gente. Eh, sabemos lo que supone para la afición del Athletic la vuelta a jugarla en Samamés y y como te decía, para nosotros, indiferentemente del rival que nos tocara, lo íbamos a afrontar con el mismo respeto, con la, con la misma ilusión y con las mismas ganas de estar en otra final. Respetamos muchísimo a Osasuna, sabemos que lleva tiempo trabajando con, con Yago Barrasate, que es un equipo muy ordenado, que tiene las ideas muy claras, que genera mucho, que cuando no lo hace, como fue el caso de Samamé, se cierra bien y es complicado hacerle gol. Entonces tenemos que tener el máximo de los respetos... Eh, Concentración máxima en ambos partidos. Sabemos que la ida a ellos, lógicamente jugando en casa, será pues un partido muy caliente, que, que el campo estará lleno seguro, que ellos están ante la oportunidad de jugar una final de Copa hace un montón de años. Si no me equivoco, la última fue contra el Betis, que jugaron ellos hace ya, pues igual, hace 20 años, una cosa así. Entonces, eh, el respeto es máximo porque sabemos que para ellos. Eh, ...es tan importante como para nosotros... ...el poder disfrutar una final. Ocho. Eh,
3: desde que viniste... ...has tenido algunas lesiones... ...que no te han permitido tener... ...me imagino que la continuidad que deseabas... ...no sé cómo te encuentras ahora... ...y si te ves ya al 100% o más o menos... Eh, ...en qué punto te encuentras físicamente.
7: Me veo bien, me veo... Eh, ...físicamente cada vez mejor... Eh, ...lógicamente de 0 a 100 no te pones en... ...en dos semanas ni en un mes... ...pero... Bueno, estoy poniendo todo de mi parte para encontrarme cada vez mejor, para ser parte de esto, para dar soluciones al entrenador y, y lógicamente, para disfrutar personalmente. Cuando, cuando la salud deportiva acompaña, uno es más feliz y, y hace lo que más le gusta. Yo siempre he dicho que el fútbol es mi pasión y, y lógicamente, en los peores momentos es cuando estoy lesionado.
2: Hablas de la salud y de la felicidad, Ander. ¿Cómo está la del equipo? Porque después del Mundial, la racha en Liga es evidente que no es buena. ¿Cómo se está viviendo, cómo se está gestionando desde dentro un poco esto?
7: Bueno, eh, intentando que, que este periodo de en el que hemos conseguido pocos puntos eh, no varíe nuestra filosofía. Creo que haciendo un balance hasta ahora de la primera vuelta, que ha terminado, haciendo el balance de toda la primera vuelta... Eh, quizá Girona fuera de casa, Barcelona fuera de casa y la segunda parte de Vigo yo creo que quizás han sido los únicos tres periodos de partido en el que hemos sido inferiores al rival y hay que admitirlo. En el resto de partidos creo que hemos hecho muchas cosas buenas, normalmente hemos sometido siempre a los rivales, hemos jugado en campo contrario, hemos generado muchas oportunidades y no tenemos por qué desviarnos de, de esa dirección. Eh, queremos dar una importancia... Tremenda el partido del viernes eh, contra el Cádiz en Sabamés, porque la tiene, porque ahora mismo, si no me equivoco, entre el quinto y el noveno estamos en cuatro o cinco puntos y, y conseguir tres puntos es fundamental. Queremos que nuestra gente lo sepa, que el viernes Sabamés nos empuje, que a lo largo de todas las temporadas hay momentos de dificultad, como es el, el actual en cuanto a puntos, no en cuanto a sensaciones, y el viernes tenemos una oportunidad
1: enorme de acercarnos a Europa.
2: Un poco al hilo de lo que ha que Estamos
1: escuchando hecho. la rueda de prensa en directo, Ander Herrera, en las instalaciones de Lezama. Tenemos partido este viernes frente al Cádiz.
2: Pacienta y más después de haber visto estos eh, últimos partidos, ¿no? que el Atleti lleva cinco partidos sin ganar. ¿Qué le dirías a esa parte de la afición que se está impacientando?
7: Bueno, acabo de contestar que creo que, salvo en dos partidos y medio de todos los que hemos jugado en la primera vuelta, creo que hemos sido superiores a los rivales y que... Eh, nuestra forma de encarar los partidos y de jugar no va a cambiar ni un poquito. Eh, somos un equipo que intenta jugar en campo rival, que intenta robar, que intenta crear muchas ocasiones y a esa parte de, de la gente que tú me decías un poco eh, que está más impaciente, pues que venga el viernes a echarnos una mano, que los necesitamos, que, que juntos con toda nuestra gente en mes no se nos pueden escapar estos tres estos tres puntos, teniendo en cuenta también que el Cádiz en las últimas semanas está mucho mejor y está peleando por por, por la salvación y, y que para nosotros esos tres puntos son, son la vida. Sería un empujón tremendo, pero como te decía, no vamos a cambiar nuestra forma de jugar. Eh, creo que hemos hecho cosas muy buenas durante toda esta primera vuelta, cosas muy positivas y vamos a seguir insistiendo en ello. ¿Hay alguna más?
2: Eh, cerrado el mercado de fichajes, Sander, eh, me gustaría que valoraras un poquito cómo se ve un mercado de fichajes siendo un futbolista. Al Cádiz, que es el siguiente rival, creo que son siete refuerzos en el mercado de fichajes. Se está hablando mucho, conoces la Premier, de lo que se ha gastado en la Premier, lo que se ha gastado en la Liga Española. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives? ¿Cómo, ¿Cómo se ve un mercado de fichajes adentro?
7: De bueno, cuando no te toca, muy tranquilo. Eh, yo intento gastar energía en lo, que, en lo que me compete, que es en entrenar cada día, en ponerme de la mejor forma posible físicamente, como le contestaba a tu compañero antes. Entonces, en, en mi caso, pues lo he vivido muy tranquilo. Eh, sabemos que, que bueno, que ya por, por palabra de nuestro presidente y de nuestro entrenador, nuestra plantilla difícilmente se iba a tocar. Porque creo que tenemos un buen equipo, creo que tenemos un equipo o dos equipos muy, muy competitivos que el entrenador puede. puede optar y la verdad es que no he estado muy, muy encima del mercado he estado más centrado en, en intentar entrenar ponerme bien, de la mejor manera posible y dar soluciones al,
1: al entrenador ¿Vale? ¿Alguna más? Gracias. Venga, gracias Venga, pues ahí está la rueda de prensa de Ander Herrera la rueda de prensa en directo en las instalaciones de Lezama que acaba de, de terminar un Ander Herrera tranquilo la verdad es que eh, da gusto escucharle. O sea, Sí, o sea, hay quien dice que es un poco. Eh, vende algo, pero a mí me parece que habla claro, lo explica todo de maravilla y además es claro y contundente en sus reflexiones. Eh, por empezar por su principio y por lo que hemos comentado al principio. Pregunta directa a Ander Herrera en rueda de prensa. Eh. Se ha activado la compra, la no compra. No, no. Y yo, desde que vine en agosto, sé que voy a estar aquí dos años y sabía las condiciones contractuales y económicas en general de lo que iba a pasar. Que es básicamente lo que te hemos comentado: que pierde algo con respecto a los dos años de contrato que tenía en el Paris Saint Germain, a cambio de poder jugar, de poder jugar en un club en el que quería jugar, como es el Athletic. Así que, por lo tanto, Ander Herrera hay que reconocerle ese querer volver y querer venir a un sitio como el Athletic. El Athletic le paga en dos años casi uno del PSG y el PSG le abona el otro. Así él sigue teniendo sus dos años, sigue teniendo unas cantidades económicas más o menos parecidas a las que tenía firmadas con el PSG. El PSG se libra de un año, el Athletic se libra un poquito de lo que en dos temporadas le paga con respecto a un año del, del PSG y además se libra el Athletic un poquito más por tema fiscal del año pasado de que como el año pasado era residente francés André Herrera podía el Athletic y puede el Athletic tener un bruto inferior por residente en el extranjero y determinados aspectos que fiscal y contablemente pues los expertos saben hacer y en este caso pues la nueva junta directiva pues mira otra cosa igual no sé pero a nivel de negociación y a nivel de saber y hacer diferentes negociaciones y aspectos económicos o, o de contratos pues creo que estamos viendo contratos y situaciones que son curiosas porque en algunos momentos igual no las hemos visto y además beneficiosas para para el Atlético el tiempo dirá si se van prolongando esos beneficios para el conjunto rojiblanco, evidentemente, porque ahora llegan las renovaciones, ahora llega, eh, por ejemplo, la de Villalibre, que iba con la cesión debajo del brazo, se dio al Deportivo a la vez, veremos lo que pasa en los siguientes años y si realmente se puede monetizar, renovación a la baja, obviamente, de Asier Villalibre y las demás, pues veremos en qué quedan. Estábamos con Jadi Anani, hola Jadi, que sigues por ahí.
6: Sigo, sigo, que sí, consigo,
1: evidentemente. Estábamos hablando de los morcillo, vencedor, capa, que al final no han salido. Eh, ayer era el último día para poder hacerlo. Y tenemos todavía a más gente en cartera, evidentemente, para este año.
6: Pues sí, están los, los jugadores que, evidentemente, terminan contrato, ¿no? Eh, habíamos hablado de de vencedor y de morcillo, pues bueno, hay jugadores que evidentemente están contando muy poco de los que terminan contrato. Está el caso de Anderiru, que es evidente que es el tercer portero. Y luego está el caso de Ander Kappa, que bueno, pues es un caso bastante bastante extraño, eh, por bueno por los minutos que está teniendo y por la sensación de que parece que con Renovando y con los objetivos que se habían establecido, pues que iba a tener eh, más minutos. Y luego...
1: De Ander Kappa, luego... que también eh, aclaramos de paso ese contrato que a mí particularmente me encanta, que es el 2-1. Es decir, Ander eh, firmó por dos temporadas con la seguridad de esas dos temporadas vinculada a objetivos en la primera. Si en la primera no cumple los objetivos, el Athletic tiene la potestad unilateral de decirle «hasta aquí» y ya está. Y se finiquita el contrato y no hay ningún tipo de penalización para la segunda de las temporadas. Tiene que ser algo que ejerza el Athletic. La baja. Si no la ejerce, pues a pesar de que no esté contando, podría seguir el año que viene. Es decir, imaginemos ahora mismo que Under capa no cuenta para nada, no cumple los objetivos para nada. Y por mala suerte, pues chico se revientan todos los laterales posibles desde el juvenil hasta los que están en primera plantilla y no hay nadie a quien fichar. Pues aunque no haya cumplido los objetivos under capa, el Athletic no habilitaría, suponemos, la opción de decirle oiga, usted no ha cumplido, tenemos la potestad de no estar la segunda temporada contigo. Entonces no lo habilitaría y a pesar de no cumplir objetivos, sí tendría la segunda temporada. Ese es el detalle de, del 2-1. Te firmo dos, pero si no cumple los objetivos de la primera, la segunda te la puedo quitar. Sin más. Venga, seguimos con más
6: luego pues te decía que había, vamos a decir jugadores que están en ese segundo escalón de pues eso, de minutos que están en ese punto de rotación, que a veces son titulares y otras veces no, pues como son el caso de Leque de Raúl García y de Zárraga cada uno evidentemente con su situación, por edad por situación, eh, bueno, contractual no porque es la misma, ¿no? pero a nivel de, de situación de plantilla, pues por ejemplo el caso de Zárraga, igual pues eh, está contando con más titularidades que Raúl García o en cuanto a nivel de minutos pues por ejemplo, Leque ha sumado más minutos que, que tanto Raúl García como Zárraga, no entonces ahí llegamos que están un poco en duda pues teniendo en cuenta también que su aportación también es distinta Rocío García, por ejemplo ha sido capaz de meter dos goles el caso de leo que por ejemplo pues ha podido dar una asistencia pues eso estamos ahora un poco a esa digamos un poco a la espera de ver si a lo largo de la temporada, de lo que queda ¿no? de temporada, pues su situación va a cambiar o no y luego evidentemente hay un caso completamente distinto al resto, que es el de Óscar de Marcos que no solo nos sorprende pues los muchos minutos que está teniendo, que es el segundo jugador de la plantilla con más minutos sino que además su rendimiento está siendo bastante notable, lleva eh, un gol y tres asistencias y evidentemente pues sensaciones a nivel de juego que hacen pensar que a pesar de que parecía que iba a estar muy cerca de la retirada pues eh, terminará retomando con el con el y si nada se tuerce
1: Y por cierto, eh, a nivel de de estar o no estar para el partido frente al Cádiz, que lo tenemos este viernes, estamos ya martes Iñaki Williams no ha estado, lo puedes leer en marca.com eh, no ha estado en el entrenamiento y por lo tanto es duda, seria duda para que pueda estar en el partido de Samamés frente al Cádiz. Otro que también es seria duda y veremos si puede estar para más adelante, es Íñigo eh, Martínez, del que tampoco ha habido noticias ni novedades eh, con respecto a su posible salida. Ya sabíamos que en enero no se iba a dar la salida, porque ya sabemos que es eh, muy difícil o prácticamente imposible que nadie estuviese decidido a pagar siquiera un milloncejo eh, para que se lo pudiese llevar en este mercado. El Athletic tendría que estar dispuesto a ver si aceptaba o no el milloncejo. Quien dice milloncejo dice tres o dos o algo. Pero bueno, como no, no ha habido movimiento en ese sentido, pues va a tener meses y meses por delante para bien cerrar algo con alguien o bien volver a sentarse con el Athletic que parece que está esperando a que Íñigo Martínez sea el que levante el teléfono y no al revés. Y en estas cosas... Pues supongo que esto es como las parejas, ¿no? Si no, pues si no me llamas tú, yo ya te llamé. Pues, pues ahora yo no te llamo, pues y se prolonga en el tiempo y veremos a ver si. Obviamente el que más necesitado esté será seguramente el que el que levante el teléfono y el que tenga más fuerza en la negociación será el que reciba la llamada. Y en esas, en esas estamos ahora mismo. Pero bueno, Iñaki Williams, eh, Íñigo Martínez. Dos bajas que estás, te la dicen Javi hace un tiempo, vas a tener a Iñaki Williams e Íñigo Martínez de baja en liga. Hombre, 251 partidos no estaba de baja Iñaki Williams, o sea que ya de primera te suena raro, ¿no? Eh, pero son dos, dos tipos que si te lo dicen el año pasado, te empiezas a echar las manos a la cabeza. Y este año, bueno, puede pasar más desapercibido a pesar de que el Athletic está en un momento malo ahora mismo.
6: Sí, sí, sobre todo yo, a mí el que más me sorprende sin duda es el de, de Marcos, ¿no? Que incluso yo recuerdo de hablar de, bueno, incluso de posible retirada, ¿no? Casi, casi inmediata, como quien dice, y, y llamaba la atención y que esté en ese nivel tan estable, tan regular y, y con esa sensación de que, bueno, que evidentemente el Atlético no, no es que sea un equipo que vaya pues, eh, tan sobrado de laterales, eh, tanto por izquierda como por derecha, y que mantenga esa estabilidad, ese rendimiento físico también, ¿no? Que siempre hemos he hablado de las capacidades físicas que tiene de Marcos y que lo mantenga con cierta regularidad, pues la verdad que llama la atención y, y como decía antes, pues casi casi lo extraño es que, que no renovase, ¿no? A final de temporada, como mínimo.
1: Pues eso es lo que tenemos con respecto a los no renovados o no salidos hasta el momento. Renovado uno de ellos, así Libre Libre, concesión automática. Vamos a ver si se revaloriza en Vitoria, si alguien quiere pagar por él o si se revaloriza tanto que en el mercado de verano directamente el Atlético lo que hace es quedárselo para que haga la pretemporada y sea hombre importante en la temporada que viene, que hará falta, ojalá, porque el Atlético esté en tres competiciones Por ahora Por ahora está difícil la cosa Pero bueno, venga Nos vamos a la tribuna del Athletic, hablamos
4: a Prosit Bilbao Tasca alemana en la plaza del ensanche número 7 Donde seguimos al Atlético Clubes alemanes y en mundiales y eurocopas A la Mannschaft germana Ambiente futbolero total Acompañado de salchis, codillos Y demás especialidades alemanas De German Tate elaboradas artesana y diariamente en nuestro volador de Bolueta. Y para comprar nuestros productos, visita nuestras charcuterías en Colón de la Riati 25 y Alameda Urquijo 42. ¡Opatleti, pros!
5: Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
1: Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados. Con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia. Y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales arroba armarioschopos. Con Alberto Santa Cruz. Y con la tribuna del Atlético que vamos a ir abriendo también con vosotros, sí, con el 696-036-196. Podéis mandar vuestros mensajes al 696-036-196. Ya sabéis que nos encanta que estéis con nosotros, que nos encanta que estéis... En la información, en la competición, en lo que queráis, en los comentarios y en cualquier cosa que os parezca comentable. Podemos hablar de los fichajes, de las salidas, de las no salidas, ¿eh? de, de todo. Más cosas. Eh, Rafa Beato, hola, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Y con Jonander Bustamante, hola yo muy buenas Buenas tardes Con Pedro Bezanilla, con Jadi Anani Y con los oyentes que hablan y opinan eh, Que bueno, que les ha quedado claro lo de Ander Herrera Me dice que uno ya está, no repitas más que me ha quedado me ha quedado claro Bueno, pues está, está claro lo de Herrera Así que como les ha quedado claro Pues vamos con, con el comentario sobre, sobre el asunto Vamos a preguntar, que nos preguntan por aquí, y así abrimos la tribuna, venga.
8: Hola Radio Marca, primero voy a hacer una pregunta sobre Anderra y a continuación voy a comentar sobre la Copa, ¿vale? Venga. Eh, sí, pero aunque sea propiedad del este Club Anderra, si él ahora quiere rescindir el contrato o que se quiere marchar, pasaría, eh, ¿se lo puede hacer? Y a continuación... Pues no,
1: igual que... Sobre la espera, Copa... Espera, espera, eh. sobre la Copa ahora. Eh, no... Eh, lo, lo mismo que cualquier otro Como futbolista, o, vamos, o, 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 sea. cualquier otro contrato, o cualquier otro contrato. Cualquier otro contrato. pides salir, llegas a un acuerdo, está. rescindes claro. y para casa. O sea, ya está. Esto, lo mismo Ander Herrera que
5: Muniain que, Muneain, que, que Morcillo. El, en el contrato, no sé. Bueno, ya lo ha dejado bien claro que cuando firmó ya sabía que iba a estar dos claro, años. Bueno, sí, es sí. que no hay ninguna duda. Pero...
9: De hecho, es lo que dábamos todos por hecho. O sea, yo lo daba prácticamente por hecho. Claro,
5: porque lo que tú, pasa eres, que, porque tú eres oyente pero... habitual de Radio Marca No,
9: pero yo no dudaba que Ander Herrera iba a estar hasta 2020
5: entender ayer, bueno, como lo dicen en Francia y salió el equipo que por lo visto pues, es la Biblia, es un es, medio es, muy es serio cosa... pues ya está, oye, pues dicen que es que ha habido que cortar esa cesión y hacerse en propiedad, porque si no podía volver pues es que es un cuento chino
1: ¿no? A ver, venga, que terminamos con lo de la Copa y sí, vamos con el
5: reto. Sobre la Copa si se clasifica ya el club
8: eh, a ver si hay suerte y no le toca con el Barcelona de nuevo porque vamos, un cachondeito ya sería ojalá tocaría si se clasifica contra de tocar, contra Real Madrid porque por Dios, lo del Barcelona ya es matador, un saludo
1: pues sí, sí, es un poquito desesperante, sí, no, no cabe duda pero bueno, vamos primero a pasar con Sasuna eh, y, luego, y luego hablamos de, de lo demás
9: eso iba a decir yo, además primero Sasuna, luego lo que tenga que venir, vendrá
1: sí, sí pero bueno, eh, vamos con lo de Ander Herrera. Eh, resumido rápido, sí, para que no se nos se cabren los oyentes que llevan desde el principio, que efectivamente, a ver, estamos dos horas, algunos escucha en podcast, alguno tal, pero alguno lo, lo escucha todo el rato y dice, oye, no me cuentes otra vez lo mismo. Pero bueno, lo ha confirmado Ander Herrera desde que llegó en agosto... Los dos años estaban asegurados en el conjunto y blanco. Los primeros meses han sido de cesión hasta el 1 de enero, pero era una cesión que terminaba automáticamente y pasaba a ser propiedad del Athletic Club. La cesión y el modo de la contratación es básicamente porque un año de los dos que le quedaban con el PSG se lo pagaba el PSG y el otro año, entre comillas, se lo pagaba el Athletic en dos veces, en dos temporadas, las dos que va a estar aquí, un poquito rebajado ese sueldo y además que en el bruto salía muy bien por los primeros meses de residencia francesa de Ander Herrera, precisamente hasta el 31 de diciembre. Porque hay una fiscalidad sobre gente desplazada, sobre tal y igual, que sale bien. Vamos, que en el neto Ander Herrera le salía casi a pachas y en condiciones de top de plantilla y en el bruto al Athletic no le salía en las condiciones del top 5, top 6 de plantilla. Con lo cual... Al Atlético lo que le importa es el bruto y a Ander Herrera lo que le importa es el neto. Y al PSG lo que le importaba era ahorrarse pasta de los dos años que tenía y se ahorró uno. Todos ganando. Todo beneficio, por todas partes. Eh, la operación yo creo que, que, que está explicada. La operación yo creo que pocas aristas tienes, Beato. O sea, yo, yo no, creo ninguna. que. Ninguna. Lo que pasa es que, bueno. En general es beneficiosa yo al creo final, que para todos. Al
5: final, como. Bueno. También hubo bastante ruido, jaleo, polémica, porque, bueno, si, si la figura de cesión se utiliza, pues para lo que has explicado, ¿no? Pues para, bueno, para convenir. Para,
1: las cesiones conven... de compra obligatoria y Para estas convenir, también. bueno, pues <risa> bueno,
5: bueno. para, para que todo el mundo pues eh, ajuste sus historias, sus presupuestos, sus fair plays y sus... Y sus... Y sus números, ¿no? Eso lo hacen todos, ¿eh? Pero, bueno, a partir de ahí todos teníamos claro y, y todos, yo he bastante claro, pues que Herrera fichaba por dos años por el Atleti, igual que el Celta ha fichado a Unai Núñez. Sí, sí. Que, que dentro de cuatro días saldrá alguien diciendo, jo, es que igual no, hace, no ejercen la opción de no sé qué, no sé cuál. La opción está firmada firmada y rubricada por los por 8 dos clubes. millones además. Bueno, en ese no? en este caso es pues ya está, pues, ya en este está. caso
1: sí hay una opción, en el caso de Núñez sí, sí que hay una si todos opción. se pusieran de súper acuerdo que Celta y Athletic es? los dos estuviesen de acuerdo en que unai Núñez volviese al Athletic. En ese caso sí podría volver al Athletic, pero en el momento en el que uno de los dos no esté de, de acuerdo con ese movimiento, pues no, no, no se daría y el Athletic el movimiento lo ha hecho para no estar de acuerdo, con lo cual pues, es una, sí, sí, sí. una venta en diferido, eh, que vuelve a ser también por temas fiscales, lo mismo que cuando vemos y cuando cuando veis o leéis o escucháis eh, cesión por un año con compra obligatoria, tal, o sea, esto de las compras, con opción de compra obligatoria, la opción de compra obligatoria es una milonga para que el año... Es una de, venta diferida, exacto, Eso es. pero no cuenta como venta, eh, a nivel de límites salariales Que ahora se miran eh, Las cesiones no cuentan igual que las propiedades A nivel fiscal Como estamos viendo por el caso, por el caso de Andrés Herrera Tampoco, entonces es un beneficio Que es un lío. se juega Es bastante
5: lioso, es bastante farragoso Más que lioso, pero bueno
1: al final, pues... Cuestiones bueno, fiscales. El... Cuestiones... Y si no, tiras de una palanca, como hace el otro, sí. y ya está. ¿Qué es al final esto? ¿Qué es lo que han hecho también con, con Gaby para inscribirlo? Pues denunciarlo sí. a la justicia ordinaria también. Se pasan del sueldo, pero luego no, no pero y sí. Y a Lewandowski vale. para tenerle sí, un Pero a ellos, sí, a ellos
9: sí, pero si lo hace otro igual no. Eso, bueno, eso, ya veremos, bueno, a, ver,
1: ya veremos a, ver, eso. a ver en qué termina. Si la Liga realmente recurre y si le acaban dando la, la razón... A ver si resulta que luego va a ir el Real Madrid a por Gabi gratis Que ese es el, el miedo que tienen Que la cláusula de ser del filial a ser de primera plantilla Pues mil, mil milloncitos de, de diferencia Nada, una cosita ¿eh? nada. de andar por casa Eso es Pero bueno, eh, independientemente de, de la operación Javi eh, Ander Herrera, opinión
6: Bueno, que al final era... O sea, partiendo de la base de, de que era un fichaje Que iba a aportar algo más que los jugadores que ya que ya tenías, pues bueno, teniendo en cuenta ya que, que se ha dado pues ya la oficialidad ¿no? Esa de que de que ya va a estar hasta hasta la temporada que viene como mínimo, pues hombre yo creo que es una buena noticia, es decir, hasta el día de hoy entendiendo también que bueno, la verdad tiene sus problemas físicos, que lleva un poco más tarde la pretemporada y que bueno, que eso evidentemente no te hace ser el mismo jugador que uno se espera eh, que puede llegar a ser yo personalmente creo que es una grandísima noticia porque incluso estando un poquito peor, eh, tiene mejores prestaciones que muchos otros y no por querer menos prestar al resto, sino porque es que André Herrera es un jugador que tiene una calidad eh, y, y, y te puede dar unas prestaciones a nivel de, de como decía el plus de calidad en el centro del campo que no te dan otros estando pues un poco más a medio gas entonces pues a mí me parece muy buena noticia y además que no suponen nada lejos de lo normal ni un aumento de sueldo ni un pago extra ni nada simplemente es la oficialidad de que de que el club ya se lo ya se lo queda así que grandísima noticia
1: y a nivel bueno a nivel deportivo Pedro Andrés Herrera a ver si tiene más presencia no porque sí que es cierto que cuando sobre todo en, en, en la Copa yo creo no en la Copa se le vio con con cierto empaque cierta presencia eh, Intimida ver a Vera Herrera, tiene que ser ese hombre que intimide
3: Sí, yo creo que si vemos la versión de, de Herrera del otro día en Copa Pues evidentemente será una mejor noticia para Atleti de, Si lo vemos como el otro día Por lo tanto, sí, yo creo que evidentemente eh, El rendimiento de Herrera tiene que ir a más Y tiene que ser mejor del que está teniendo hasta ahora Un poquito también en la línea de lo que ha dicho Hadi Si es cierto que eh, llegó tarde... Eh, por el tema de la lesión y todo esto. Y luego, yo creo, no sé si ser el único, pero yo creo que en esta rueda de prensa le he visto bastante enfadado. Le he visto como picado ¿no? No sé si habéis tenido esa misma sensación. Y yo tengo la sensación un poco como de... No sé, me ha sorprendido. Un poco el tono en el que ha hablado, la... Ha salido,
1: ha salido tarde. Eh, habrá... Habrá visto un poquito también... Lo que estaba pasando, no. lo mismo tenía puesto Radio Marca también, eh, que nosotros le, le hemos tratado bien y de manera perfectamente aséptica y todo. Eh, de hecho, a, a mí personalmente me parece un jugadorazo como la copa de un pino y estoy encantado de que vuelva y soy bastante partidario de que la gente se pueda marchar si el Athletic no le seduce lo suficiente antes de sangrar para quedarte. Si no te seduce lo que el atleta te, te puede pagar ni lo que te ofrece deportivamente, me parece mucho mejor y mucho am y más amor incluso a los colores. En plan, mira, quiero otra cosa, quiero unos años de otro sueldo, no, me voy a otro sitio, eh, pero por favor guardadme las botas aquí que vuelvo. Uh -huh. Me parece muchísimo más honesto que eh, que, que estar que, a, ver, a, a ver hasta dónde puedes claro, sangrar o, 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 o
5: lo o, que o sea. montar un patín y marcharte dando portazos y tal, y cerrar la puerta y no me volváis a llamar y tal, y que aquí no quiero volver. No sé, yo no, creo que el atletismo no puede permitirse estos lujos, ¿no? Pues un jugador que en Entonces, su día dio un rendimiento magnífico bueno se ha ido ha vuelto ojalá hubiera venido en mejor condición porque parece ser que bueno parece es evidente que todavía no ha alcanzado ese punto de forma que le puede beneficiar al equipo pero a partir de ahí chico, también es que
1: ha llegado tarde claro es que al final sí. ha llegado claro ha llegado y, cuando y prácticamente en la misma ha no, tenido muchos problemas sin, sin, eso es. sin
3: competir tampoco no. la no le ha dejado medio retirado ver, de los lógicamente, lógicamente también
1: eh, también ha venido y ha venido al Atlético pues porque eh, entre arrastrarse o ir a un equipo por ahí que dice claro. ¿a, a qué voy a ir a este sitio me voy al Atlético que ya lo conozco estoy encima cerca de Zaragoza y chimpún no yo, yo, yo creo que, que es, es, es bueno ha sido lo bueno pasado, ¿eh? ha sido bueno para él lo que pasa es que claro sí claro no le hemos pillado en el top si lo hubiésemos cogido justo cuando dejó de jugar con el PSG igual pero precisamente mejor. ahí en ese momento igual no se le podía traer claro claro porque tampoco se había convertido en un problema para el PSG. Es que Me claro, llegó un momento en el que en verano se había convertido en un problema para el PSG. titular
5: en el PSG, pues está pensando en jugar con el Paris Saint-Germain y bien, bien, bien. intentar Normal, ganar los títulos sí. que, que al final no sé, los que ha ganado, las Ligas las ligas esto, los Champions no han ganado todavía, ¿no? no Por mucha tela que, haya, que hayan en metido PSG. en el en el en el vestuario ese con Neymar, Messi y compañía, ¿no? Sí. Sergio Ramos y todos estos, sí, y y no, papé, y una, un, una, una
9: final sí que tiene, pero yeah. la perdió en 2020.
5: Yeah. Sí.
6: ¿Hablabas, Jadi? No, 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 yo no he dicho nada. Ah, vale, estaba ah,
1: vale. por ahí, se, sí, se, está, se te había colado, colado alguien. ¿vale? <ríe> que no
5: que partic... esa línea. Que participe,
1: que participe. Hoy está <ríe> hoy, hoy juguetona la, la línea, hoy está, está curiosa. Eh, pero bueno, en lo que se refiere al resto de jugadores, de los que hablamos ayer, las diferentes posibilidades que podía haber, eh, bueno, nos ha dibujado un poquito Jadi, ¿no? A, a grandes rasgos la situación también de cada uno eh, yo creo que hay gente que puede estar desaprovechando la oportunidad estos seis meses de hacer algo con el paraguas del Athletic, con el pin del Athletic de que si pudieses hacer estos seis meses con el pin del Athletic, algo bien en otro equipo Igual podías seguir en el Athletic o igual eh, tenías más fácil una salida, eh, ¿cómo decir?, de más nivel que si sigues y no tienes presencia. El pin lo tendrás, pero sin presencia es que al final en verano, ¿qué vas a hacer? Están y no, que... se, les
9: espera. Están y no se
1: les espera, porque al final. Están, están en plantilla pero son jugadores que no cuentan prácticamente morcillo vencedor y capa ¿eh? más o menos sí esos o sea, son tres, los que
5: esos ser, tres. Sí. yo no entiendo las actitudes de algunos jugadores o, o de la gente que lleva a los jugadores la gente quiero decir los agentes de los jugadores para el juego de palabras ¿no? Pues, eh, no sé qué capa pinta qué pinta capa en el Atleti sin jugar y bueno ahora va convocado porque van todos ¿no? pero es que si no estaría todo el año
1: en la grada bueno, igual iba Morcillo a la grada antes, también pues, te digo. ¿eh? Bueno, Tiene pinta, pues, pero no sé. si
5: fueran 18 como antaño, desde luego sí iban a quedar fuera, un seguro, montón. Eh. Claro.
1: Pues ¿un... Capa vencedor Morcillo serían los habituales. Pues eso es. es.
5: Los tres estarían, pues con pipas ahí arriba, como solía decirse, ¿no? Entrarían y en la me... rotación de. Además, en el caso de, es. de, de, este, de Morcillo, que tenía una salida bastante bueno, yo creo que interesante, ¿no? En un equipo de una liga de Primera División y y con unas condiciones, pues pues bastante ventajosas. Similares a las que tenía aquí, ¿no? Ayer decía al final del programa, no creo que no me expliqué muy bien, que rescindiría en el caso de irse con el Atleti, claro, firmaría la rescisión porque se iría traspasado, que no, que no, que no, o sea, que no iba a rescindir, que no iba a cobrar lo del Atleti y iba a cobrar luego de otro club, sino que evidentemente ese club se haría cargo de sus emolumentos. Y al final, pues ayer a la tarde, pues, pues no sé, entre ponte bien, estate quieto, que si esto no me convence tal, pues el, el club. Eh, que le iba a fichar, se hartó y le dijeron, pues bueno, chico, hasta aquí hemos llegado.
3: A mí sobre todo me parece curioso el caso de capa eh, y sobre todo por el tema deportivo. Yo recuerdo aquí hablando a principios de, de la temporada, eh, y prácticamente capa entraba en la quiniela de todos como el lateral derecho titular, y a la vista está que no es que sea el titular ni, ni el segundo lateral, es que es el tercero, y le hemos visto, creo que le vimos... 5 o 10 minutos en San Mamés, no me acuerdo ya al principio de, de la temporada no lo hemos visto más. Y pues la verdad la es que es llamativo, ¿no? Porque además hemos visto hacer partidos tan buenos y rendir a un nivel tan bueno que digo joder, pues también el caso de Andercapa tiene que tener. Porque yo pienso, oh, pues vencedor, pues igual, bueno, entre su juventud igual es más complicado, ¿no?, encontrarle un destino a Andercapa, un jugador ya más contrastado, con más experiencia. Eh, pues con otro tipo de virtudes también, quizás más asequibles a, a cualquier equipo de primer pero, nivel.
5: Pero sientas en bucle, Pedro, y, y el entrenador te pide, oye, chaval, aprieta. Entrena bien, cómete la hierba y, sí. y que y vas no a tener aprietas, oportunidades. Pues pasa y, eh, pasa. y el jugador está esperando. No, no, primero tú ponme, aunque yo no esté en forma y tal, tú ponme que luego ya iré y tal. Pues, chico, no, esto es al revés. O sea, primero tienes que demostrar y luego exigir, pero no, no puedes exigir antes de demostrar. Estoy
3: de acuerdo con eso. Yo no
9: tenía, mira, yo sí que es verdad que en el caso de ander eh, no tenía claro que fuese a ser titular, pero ¿por qué? Por por diversas actuaciones que tuvo en pretemporada nada más eh, volver a firmar por por el Atleti y diversas actuaciones que tuvo que a mí particularmente me generaron muchas dudas, sobre todo en su rendimiento en esos partidos. Sí que es verdad que pues Hombre, podía venir pues por la falta de, de ritmo competitivo que ella traía Porque llevaba prácticamente sin competir año año y pico Pero mm. pero sí que es verdad que en partidos amistosos no se le vio a la altura O quizás a mí no me dio esa sensación de decir eh, Jolín, eh, estás mejor que los compañeros que juegan precisamente en tu puesto Es curioso que un jugador de 34 años pues siga estando muy, muy, muy por encima de las prestaciones de undercapa. Entonces, en uh -huh. ese sentido, pues... Bueno, física, no, físicamente, no me genera, me
1: físicamente las cosas pueden ser así. O sea, al final, pues eh, es que, lo que pasa es, es, es que tienes que tener eh, o sea, pues un alambre con las ganas de comer. Actitud, que de marco está tan bien, tan, claro. que es,
5: es un poco lo extraño, ¿no? Que parece que, que podía ser al revés. ¿no? A ver, Marcos, yo creo que hay
1: decepción dentro de, 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 del Atlético con lo, las prestaciones que están dando los tres futbolistas. O sea, yo creo que se esperaba más. Eh, yo creo que quizás el, el, el tema de, de vencedor también... Eh, va un poco unido a que la forma de jugar mmm, que quiere Ernesto Valverde, más allá del rendimiento de vencedor, eh, no, no le encuentra hueco. O sea, no es media punta, no es un Herrera ni un Zárraga que tenga recorrido dentro de la zona de centro del campo, hacia arriba y hacia abajo, no es un Dani García o Vesga. Eh, claro, es muy arriesgado. Es, no es, es, pero
9: sería su, su sitio. No, lo verdad claro es que es más jugón. Sí. Es más jugón. y no, Yo creo, yo creo que... que no se
1: atreve a ponerle, pues por lo que ve, evidentemente, en los entrenamientos, no se atreve a ponerle de Besga. Porque igual porque físicamente, era... igual no
9: le ve el recorrido que pueda tener Vesga eh, o Dani García, que igual ese ritmo físico que tienen está un pelín por encima de las prestaciones que ahora mismo, en estos momentos, o a comienzo de temporada, podía tener un ahí vencedor. Quizás físicamente les veía. Un pelín por encima, o un pelín, o bastante por encima bastante, de, lo que, bastante. de lo que podía suponer, pues cómo estaba Unai en este caso. Eh, Unai se ha visto claro que, pues en el sistema de, de Ernesto, de digamos interior, de puesto de 8, eh, no se estaba encontrando cómodo. Años anteriores en el filial eh, jugaba prácticamente cuando el centro del campo del Vivo Atleti era eh, vencedor Zarraga y Sancet el puesto de 6 era de un y vencedor pero claro si físicamente igual Ernesto no lo ha visto al, al, a la misma altura que Vesga que o Dani y a día de hoy va, bueno a día de hoy van pasando las semanas y sigue sin coger ese puntito que le pueda poner y, y ver qué prestaciones puede dar si no está en esas circunstancias pues ahí poco podemos hacer y se ve claramente que Vesga Dani e incluso la Herrera, que es que están por delante de él, pero yo creo que es más un aspecto físico que, que lo que es más cal calidad o, o cualidades técnicas. En este caso es más, yo creo que ha ido igual, quizás más por el aspecto físico.
6: En el caso yo, de, yo lo, de vencedor, me parece, que es, me parece que es simplemente por el por el rol que tiene el mediocentro. O sea, estamos hablando de, de un jugador de ganar disputas, de cortar todo lo que pase, de, de intentar sostener a dos interiores. Y creo que es evidente que hay una diferencia abismal Entre las prestaciones que te dan sin balón Vesga y Daniel García que las que te da vencedor Pero no porque vencedor eh, Tenga menos cualidades en, eh, o, sea, o que no sepa jugar ahí Sino que evidentemente para lo que pide en ese rol Igual le encaja de los tres es el que menos encaja. ¿Lo puedo hacer? Pues no sé, habría que preguntar, por ejemplo, eh, qué hacía Luis de la Fuente con él en la sub-21, pero el problema es que era otro contexto, porque el jugador de mediocentro pero es que en la sub-21 igual terminaba los partidos con un 75% de posesión, claro. y el mediocentro igual no tenía tanto ese rol de, de stopper que tienen los mediocentros del Athletic, ¿no? y el contexto es muy distinto. En cualquier caso, a mí me parece muy extraño, o sea, eh, no sé si es porque se le va a dar una segunda oportunidad o porque igual sí que puede tener un encaje como es interior de segunda altura, pues en partidos en los que igual vas a tener un poquito más el balón y no necesitas, eh, o, o necesitas, por ejemplo, pues no sé, tramos finales de partido que necesites tener el control de balón y tienes un jugador como es vencedor que creo que es fiable en el pase y que, que, es, que tiene esa visión de juego pues, para, para jugar en, en, ese, en ese rol. Eh, sí, Pero sí que me extraña el hecho de que no se le haya buscado una cesión, ¿no? o igual se ha buscado, pero no se ha dado. Pero eh, teniendo en cuenta la edad que tiene, ¿no? o sea, con 22 años, eh, pues no darle una salida para que el jugador siga creciendo, me parece que es una pena por, por, por el año perdido que puede suponer un proyecto de Lezama que, pare... que prometía tanto ¿no? en los últimos años. Totalmente pues sí, de
5: acuerdo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Eso es, pero que conste que se ha intentado, ¿eh? por activa, por pasiva y por perifrástica, que diría el otro, ¿no? porque eh, claro, esto es estamos en las aquí no son dos partes, son tres, o sea, una es el que evidentemente eh, quiere tener activo a un jugador que, que puede tener un futuro y que y que, y que está en una edad de, de, de crecer todavía como futbolista, dos el futbolista y tres el receptor del jugador, claro que ves que un jugador que te que a ti entre comillas te sobra y bueno, y, y tienes dificultades claro, se habla mucho del Valencia, pero bueno, el Valencia pff, no sé, yo no le veo a vencedor yendo al Valencia, y, y el Valencia tampoco por lo visto le veía
1: a, a vencedor pues sacando las castañas del fuego ahí bueno, en, el, en ese sí. equipo tan volcánico vamos según nos decían nuestros compañeros la opción de compra que había ahí y tal pero bueno, sí no, que bueno. es cierto que venc si, si vencedor ¿te crees que al Atleti le dicen oye, eh, si os ponemos tercer... una
5: opción de compra? tal pues como lo de Núñez, vamos, ¿dónde si hay que el filmar?
1: Tercer, si el tercer <ríe> eh, centrocampista del Atleti eh, en ese puesto tiene que ser el que le saque al Valencia las castañas del fuego pues bueno eh, sí mira que cómo está el Valencia mucha confianza la tienen y nah, nah. no eh, que, que quédate con quien te quiera como el Valencia vencedor ¿no? este tipo de cosas que, que se dicen eh, y Pero luego los
5: futbolistas e insisto y los agentes y todo esto pues bueno pues no sé pues también eh, no se deben a dar el paso, pues, pues como dio en su día eh, Íñigo Córdoba, oye, me voy a Holanda a jugar, oye, ¿y por qué, no? Y lo aprovechó. Y lo aprovechó, pues mira, oye, se ha ganado otro contrato en otro club y, bueno, está haciendo su carrera, que claro, que el fútbol es infinito, o sea, no se acaba en el Atleti, ni el Atleti tiene por qué cerrar las puertas a todo el mundo, me mete tú a saber si pasa mañana, pues Córdoba, fulano, mengano, o bueno, ya el caso paradigmático es el de Aduriz ¿no? Pues fíjate, después de dar 80 vueltas por ahí viene aquí y se sale ya cuando decíamos bueno este tío viene a retirarse <ríe> y luego lo que vino es a, a retirar rivales y a venga a meter goles ¿no? durante una, una carrera bueno tremenda y
6: luego entiendo eso no que es a ese punto de decisiones personales no o ver sea, caso yo creo que Vía Libre le dices ahora mismo de en vez de irse a, a ir al la vez haber sido no sé, cualquier otro equipo que no esté va. un poquito más lejos en segunda división, llámale Unión Deportiva a Las Palmas, por ejemplo, e igual te dice, no, yo quiero estar cerca yo. de casa.
1: O a Grecia, y, y de nuevo vete a Grecia, a sí, Polonia, sí, porque... a Rumanía, a, es. a Países Bajos, eh, que, bueno también está lo suficientemente lejos como para cuestionártelo. Y dices, bueno, pues no sé si, si me apetece. Porque al final también, esta gente aunque no cobre como los top, pero está en unas condiciones salariales eh, muy interesantes para gestionar su dinero de una manera en la que con unos cuantos años buenos... ¿eh? Yo con unos cuantos años como vía libre ya hacía... Maravillas. ¿eh? Ya, ya hacía la temporada, ¿eh? La temporada hasta que, hasta que llegase algo que me tirase para el otro barrio. Pero bueno... Eh... De los demás, tenemos a Valencia-Galecue, Raúl García de Marcos, Íñigo Martínez, dice por aquí uno. Íñigo Martínez, ¿dónde va a ir si el Barcelona no tiene un duro? Yo ya no le ofrecería nada. Pues eso, estamos en la partida de póker de ver quién llama a quién. Porque al final, eh, Bustamante, el que levanta el teléfono, es el que tiene las de perder. Y parece que están en esas. A ver quién levanta el teléfono para llamar a quién. Y así, pues lo mismo, eh, se queda uno sin llamar. No sé si te ha pasado. A Bustamante no, porque a Bustamante le, le llamaban siempre. ¿eh? Pero esto es el típico, dijo, le mando el mensaje ahora, no? le mando el mensaje, no le manda Ya sabéis de lo que estoy hablando, sí, lo sabéis todos y todas, ¿eh? le mando el mensaje yo, no voy a esperar. Y te comes ahí y el que manda el mensaje parece que es el que pierde, aunque todos quieran igual en un momento dado estar mandando el mensaje, ¿no? Pues igual ha llegado ese momento, pero ninguno quiere levantar el teléfono.
9: No, no sé, yo creo que es una cuestión de, de dos. O sea, no es solo cuestión de, de uno. O sea, creo que que Tiene que haber interés tanto de una parte como de la otra por pues, bueno, pues, por querer juntarse, por, eh, por exponer cada uno sus ideas y ver si pueden llegar a un acuerdo o no, o ver cuáles son los intereses de,
1: de uno. También podemos invitarles, y ver las invitarles a los dos por sorpresa aquí a Radio Marca y que se junten aquí. Pero claro, porque tiene que ser un tema, claro, para que así nadie llame a nadie. No había Vamos un programa bueno. eso que, que, sí. que corría en la pared. Isabel Gemio lo hizo famoso, ¿no? Ahora ya no sé quién lo presenta. Creo que hay sí. programas... Ahora creo que está el de Pasapalabra, que lo hace todo... el club esto está, que está
5: Se uno a cada lado y luego y quitaban eh, sí, y, no sé, y, nombre, eh, el parapeto eso, y... Ahora es, está
3: First day, que es prácticamente lo mismo. Bueno, eso es más heavy. Por parte del club
9: está claro cuáles son las intenciones, pero... Claro, hay que, hay que saber en primera persona o hay que saber realmente qué es lo que quiere, en este caso, el jugador. Bueno,
1: la de, al, al, le pueden hacer, si, si uno, tienen intención le pueden hacer algún mimito también, ¿eh? 1 de febrero
5: hemos llegado ya al punto de que puede pasar cualquier cosa. O sea, ya evidentemente ya no ha firmado, o sea, no ha firmado, no. Se ha confirmado que ya es muy, muy complicado que, va a estar, que vaya va a salir, que vamos, que prácticamente seguro que vaya a estar lo que queda de temporada. Y yo ya me espero cualquier cosa. O sea, que pasado mañana, pues, se estén juntando ahora mismo y pasado mañana te digan, mira, es que nos hemos sentado y hemos acordado renovar. O que llegue y diga a Íñigo Martínez, mira, pues resulta que ya como soy libre para firmar por el X, pues he firmado por el X. Y a partir de ahora, si me queréis poner a jugar, pues que sepáis que ya he firmado por el X. Y el que, tema está
1: en que. que <risa> mi futuro está lejos. El tema está en que, eh, como no hay eh, negociación ahora mismo abierta, como no están a día de hoy, esto siempre hay que, que decir, sempamos, como, como, eh, como dice la libreta. Como dice la libreta. Bueno, a día de a día de la semana pasada, a día de la semana pasada, igual igual entre hoy y ayer ha cambiado algo la cosa, porque esto es cuestión de minutos, pero bueno, a claro, día de hoy se ha
5: cerrado el mercado, eh, o sea... a
1: día de hoy bueno, la... no, en Polonia está abierto,
5: ¿eh? En Polonia en
1: febrero se puede fichar. Sí. Sí. Bueno, pues todavía puede ir alguno. Sí, sí. No es el caso de Íñigo Martínez. El caso de Íñigo Martínez, pero, pero bueno, alguno igual puede a ir a Polonia. Polonia, todavía puede ir hasta, hasta Polonia. Pero en el caso de, de Íñigo Martínez, llegados a este punto de la, de la no conversación, eh, pues al final tampoco tiene por qué comunicar nada. Si realmente no hay movimiento en un sentido o en otro, la temporada discurre, eh, todo pasa, pues... seguimos hacia adelante, nadie habla con nadie, él puede firmar el 15 de febrero con quien sea y, y, y cuando... Él no... El, el, el 25 de mayo, de repente llamen, habrás... oye, que, que bueno, que este es el que estamos sí. ya cerrando temporada y tal. No, no, sí, sí, ya estamos desde febrero con otros Hombre, y tal. Ah, vale, Sería vale,
5: interesante vale. que, bueno, lo primero y principal, que tenga buena salud y que se cure la fastitis, que no le tenga, que no le dé más problemas de aquí a final de temporada y que, joder, por lo menos, oye, si se tiene que ir, por lo menos, tener a, a disposición a Iñigo Martínez, pues, pues, joder, fíjate que recambio tú. O sea, es que es un lujo. Es, <risa> es, que es un lujo tenerle ahí inutilizado, ¿no? Y, y... Bueno, ya desde el primer minuto dijo el, el presidente, creo recordar, ¿no? Y el entrenador, que en cuanto que ellos no iban a, a, a ejercer esa opción de decir, va, no renuevas, pues ala al rincón y no vas a
1: jugar. O sea que ojalá se le pueda utilizar. Íñigo Martínez y, bueno, los demás, pues eh, habrá que habrá que esperar. Yo creo que en orden, en orden de posibilidades de, de renovación... Yo creo que está claro que el orden sería Valenciaga, para mí, ahora mismo, ¿eh? también, a día de hoy, Valenciaga, Leque, Raúl García de Marcos, siendo de Marcos el más renovable a estas alturas de la temporada, aunque él decide, por pura participación, por pura participación. Bueno, va, va a decidir, va a decidir, decidir? decidir? siempre pues, sí, de cuando el club de... le no, quiera, claro, eso siempre es, que eso, siempre que el club le quiera y no se rían en su cara. Que esa es otra, claro, porque tú puedes querer y decirte, no, pero bueno, sí, sí, pero mira, medio gratis. Y Dice, hombre, pues a ver, un respeto, pues no. O sea, porque también, obviamente, creo que de Marcos también, aunque quiera seguir o aunque juegue y no pida, nunca lo haya hecho ni el oro ni el moro, pues evidentemente, lo mismo que él, lo mismo que Raúl García, que yo creo que son los dos ahora mismo más renovables por una temporada más en el conjunto rojo y blanco, eh, pues te pueden aceptar. Eh, oye, evidentemente es mi última temporada ya está clarísimo, está claro que voy a hacer un, un aporte desde el banquillo está claro que voy a ser un aporte a nivel de experiencia de vestuario y, y no me puedes pagar como un tío importante de primera plantilla pero claro entiendo que también habrá ahí unos unos límites en los que pues puedan considerar que hombre, que es hasta, hasta fuera de lugar, ¿no? firmar una renovación en esas en esas condiciones. Luego hablaremos de lo de Joseba Echeverría y todo aquello, que estuvo muy bien, pero volviendo al tema de Ander Herrera, Joseba Echeverría se marcó también un, un Ander Herrera. O sea, quiero decir, eh, la segunda temporada jugó gratis porque en la primera se le pagaba lo mismo que la anterior. Bueno, bueno, ¿No? O sea, más o menos. Más en, o menos en, sí. en, lugar de, en lugar de bajarte los monumentos de dos temporadas, te meto el leñazo gordo en la primera y la segunda vas por el mínimo porque sí, hace, puede, por el mínimo no dio de a la fundación esa. además bueno pues por bueno, el mínimo una, de la una liga. forma de hacer bien las cosas no está aunque, bien hombre, al final el, algo, el... algo salió perdiendo de todas maneras seguro porque aunque le hubiesen bajado el sueldo de la temporada anterior para esas sí, dos no hubiese no. sido la mitad eso está claro pero bueno si hubiese sido un 60 Aquello un también... 60 por temporada pues mira pues un, un 10 20 que, que que se ahorró el Atlético en aquel momento no el 100%, pero si fue un 20 un 30, pues oye, bien empleado está. Pero al final lo he dicho, ¿eh? fue un salario mínimo la segunda y un importante montante en la primera en lugar de dividirlo en dos. Bueno, acuerdos que se hacen que al final son beneficios para todos y siempre todo el mundo sale beneficiado. Yo soy va a nivel de imagen y el Atlético a nivel de pasta, que no evidentemente no le tuvo que pagar en las mismas condiciones que hubiese sido dos temporadas, aunque fuese a menos cantidad pero nunca hubiese sido eh, la mitad de la temporada que acababa de jugar, que encima, si no recuerdo mal, acabó jugando mucho y bien todavía esa temporada la antes si sí, la la penúltima, ah, la, penúltima eh, sí, la, sí, la anterior sí. a esas dos finales, quiero decir. Entonces, bueno, pues ahí está ahí está la cosa. Eh, coincidís conmigo en que Raúl y De Marcos serían ahora mismo los más fáciles. Yo sí, lo más fácilmente
6: te dejas a uno, que es Zárraga. Finalmente zárraga, lo zárraga, este zárraga año. Correcto, correcto. Y es obvio que... Eh, bueno, eh, no sé si va a ser... O a día de hoy pues hemos visto algunos picos suyos de rendimiento, pero vamos, yo creo que es evidente que... O sea, que eh, creo que es un interior de recorrido que puede ser de futuro y que se puede establecer aún más en el centro del campo al Atletic con ese trámite también de que tienes ahí a un complemento como es Ander Herrera que bendito complemento también y, y que evidentemente pues, el Athletic tiene que acelerar su proceso de renovación y luego está el caso de Anderiru que eh, lo dejo un poco en, en las nubes porque claro el tercer portero claro. hay eh, veces que se cuenta con él y hay veces que, que igual dicen pues buscamos otro otro nombre no y el de Anderiru puede estar ahí ahí
5: yo Zarraga no lo vemos renovado eh, yo bueno. Zarr Zarraga Leque creo que sí bueno son dos jugadores con, con nivel para bueno para estar en la plantilla y aportar en la plantilla de Marcos es una incógnita que que solo por su cabeza sabemos lo que va a pasar porque de renovar va a renovar lo que lo que es en las condiciones que sea y yo Valencia y Raúl García yo, yo creo que ya no ya han dado todo lo que tenían que dar y algo más y hasta aquí hemos llegado pues, en pues, el caso de, Valen de Valencia es evidente y de Raúl también pues, Raúl ya es un una participación muy menor, muy, re muy residual y, y además está eso...
1: saliendo para re intentar resolver el partido ¿eh? o sea, residual, pero... residual, bueno,
5: sí, pero a qué precio? Sí,
1: en Villarreal, eh, bueno, con mira, no coño, sea en Villarreal, estamos, estamos en Villarreal a quien se llama estamos hablando de una rebaja sustancial en el sueldo, Pum. claro ya, pero, pero la última temporada es evidente. Yo creo que no, sé, Raúl ya este yo creo que no va a yo más. pienso
3: que todavía es un poco pronto para hablar de si en la aportación de Raúl, quizás también que el haga es otra situación, pero de Raúl eh, claro. puede ser mayor o menor de acá que acabe de temporada, porque al final yo creo que es lógico y normal que los jugadores que tienen ya más años en las piernas, terminen las temporadas mejor de, la que, de lo que las empiezan ¿no? y yo creo que Raúl de aquí a junio todavía puede aportar mucho al Atleti y yo creo que va a ser un poco lo que puede marcar su renovación o no con el con el club, y después Mike Valenciaga, sobre todo considerando que por abajo está hermano García de Albeniz, yo creo que lo más lógico sería, sería es que no renovar.
1: Valenciaga, eh, a ver, ha terminado la primera vuelta, no ha salido, ¿no? ¿Ha llegado a
3: jugar? Sí, sí, minuto, sí. ¿Algún minuto,
5: ratito, ¿no?
3: Jugó ahora no, ahora no un partido, yo recuerdo 45
6: minutos contra el Girona, ¿no?
3: Eso es. Girona, sí. El Girona, sí, sí eso sí. es, contra oh, el Girona. que le comen… El... No, de hecho, el, el gol que mete el Girona, el segundo creo que es, es un balón a la espalda de Valenciaga que se la… sí sin ritmo de competición es verdad que no llega en velocidad no que al final sí. le intenta volver y no y Al
1: final no llega.
9: que es normal que al final estamos hablando de un jugador que eran sus primeros minutos en liga y era principio de noviembre o sea que es que no tenía casi ritmo de competición ni nada entonces sí, está
1: completamente desaparecido ¿eh? o sea, es...
9: por las lesiones que ha tenido también y por todo o sea que al final es que todo influye todo influye, está claro. Fue contra
1: contra el Dense, también jugó. unos,
6: unos el minutos, Denso, entró en 77, sí. por refrescar un poquito a Yuri, pero vamos, que ya con el partido del partido iba a 1-5 ya, 5, o sea, que tampoco... No sé.
1: sí, sí. es 6-9-6, 0-3-6, 1
0: 9 -6. Muy buenas, Alberto, muy buenas, tribuna. 26 puntos la primera vuelta. Si la segunda vuelta la hacemos igual, eh, 52. Y Europa está rondando el sexto puesto, suele estar rondando... Sobre los 60 62 puntos
10: Al Por lo tanto,
0: si hacemos otra vuelta Igual, nos quedamos en 52 Estamos hablando que en la segunda vuelta Tenemos que sacar 10 puntitos más De los que hemos sacado En la primera, no sé si lo veis eh, Factible, si no Si ya como estamos en semifinales De la Copa, nos vamos a dejar ir No lo sé, no lo sé Yo creo que hay que empezar por ganar el viernes Y y a ver, a ver, pero 10 puntos más necesitamos, ¿eh? Venga, a atleti.
1: No hay que dejarse ir, no hay que dejarse ir. Es ¿eh? evidente, sí, sí, sí. Además, me acaba de, me acaba de dejar Jadi y absolutamente. No, eh, no, no, no. Eh, Tengo la nariz es ahora pasado. mismo chata del sartenazo que me acaba de pegar este oyente. O sea, un sartenazo de realidad completamente abrumador. Y además, entiendo que los datos serán efectivamente así, más o menos. Y si no son 10 puntos más, pues serán 8 o 12 Pero pero vamos, sí, consideremos no, que mejoras. por lo menos son tres victorias más. Tres victorias más de, de, de tres puntos con respecto a lo que has hecho ahora. O sea, lo que has perdido, ganarlo tres veces. Es que igual no nos salen ni los puntos echando cuentas. Bueno, Osasuna, tendríamos ahí dos puntitos más, ¿no? Eh, podríamos haber rascado igual español. algo más. Eh, español. Eh,
6: quizás Getafe Mallorca, Mallorca.
1: Al Mallorca. De temporada, pero bueno,
6: eso
5: No sé si pero llegamos es que, No sé es que si no no llegamos a 10 ¿eh? eso no está, Pero no, no. lo que sí que te va a hacer llegar no, no sé si es, es Sí, es pero lo... llegamos
1: a 35 puntos Ponle 9 Piénsalo Pien, del viernes no, no sé, contra llegué, Cádiz Lo
5: primero que, eh, que está ahí delante Y que, bueno y, ¿Y qué es otro Cádiz? Tal y como está el equipo Pues no sé yo ¿eh? Ya o sea, si hemos visto lo que Cádiz, ha hecho el Cádiz sí, en las últimas eso temporadas sí que, sería,
1: en eso sí que sería un sartenazo Pero de los gordos pues Llevan
5: dos eh. 0 1 seguidos yo, Llevamos yo eso solo es, digo dos eso.
9: años seguidos 0-1 perdiendo con ellos O sea que hay, que, hay que pies en el suelo Y a por ellos desde el minuto 1 Pero mira humor, lo, que, lo,
6: que sí te, lo que sí que te mantiene Ahí arriba es mantener un punto De estabilidad similar A lo que hiciste en las siete primeras jornadas Que si no recuerdo mal tuviste cinco victorias, un empate que fue el del Mallorca y la derrota del español que fue, vamos a decir un, un tropiezo puntual no a partir de ahí luego el Atlético se le tuerce cualquier cosa que se llame regularidad o una mínima estabilidad de nivel de resultados si tú mantienes, no vas a decir que de siete partidos gane cinco, pero hombre que ganes cuatro partidos de siete, pues sí que te maten ahí arriba, y evidentemente eh, bueno, fuera de casa puedes perder pero en, o puedes tener uno o dos pinchazos, pero ya en casa tienes que ser muy fiable, y eso en Atlético, por ahora, esta temporada solo ha sido capaz de demostrarlo en ese primer tramo y en el segundo tramo no, eh, duda está si lo, lo sabe hacer en la segunda vuelta
1: Va a hacer falta, va a hacer falta mejorar y va a hacer falta sacar más puntos como decía este oyente, porque si no pues no llegamos, Se ha terminado la, la primera vuelta justamente ¿tú cómo te has quedado con la primera vuelta?
9: Pues bueno, eh, sobre todo las sensaciones
1: de, de los partidos
9: que el Atleti ha disputado en este... Pues bueno, iba a decir 2023, pero sí, el partido del Betis también que, que fue finales del 22, pero desde que hemos venido... Bueno, el Atleti ha vuelto a competir en Liga en después del Mundial, pues la verdad que las sensaciones no son buenas y los números están ahí. O sea, dos empates a cero y marcando únicamente un gol. Entonces esas sensaciones, pues al final, las sensaciones, los números, los puntos, eh, te reflejan hoy en día. O sea, cuando te fuiste al mundial, al parón del Mundial, el Atlético iba cuarto, pero pues estaba cuarto pegado con los demás equipos y prácticamente empatado o un punto por debajo varios equipos y al final esos partidos ha hecho que pues el Atleti a día de hoy esté donde esté, que es fuera de Europa y, y que haya dejado de escapar puntos y entonces, pues bueno, ahora el Atleti esta segunda vuelta tiene que recuperar todos esos puntos perdidos si quiere intentar estar en esa lucha por entrar en Europa va a ser complicado, la verdad, porque disputarte entrar en Europa con los equipos que a día de hoy están ahí clasificados y que están dando ese ese rendimiento pues bueno el Atlético tiene que hacer las cosas muy bien y, y si, tiene que cambiar si totalmente. Estip si
3: estipulamos esa, esos putos recuperados en 10 puntos... 10 puntos son muchos puntos, ¿eh? muchos, muchos. Sí, 10, es 10 puntos que... son Cuidado. muchos, muchos puntos. No hay puntos. que perder la
1: fe tampoco. ¿eh? Y además, eh... ponle 9, me da igual, 35 puntos. Ponle 9. Tienes estoy estoy diciendo... partidos ganados más. Te estoy diciendo que empiezas a contar ahora mismo de, que de los 3. 26 del Atlético. Empiezas a sumar puntos que podía, entre comillas, de esto de merecer. Merecer, bueno, merecer es lo que, lo que has conseguido. Pero eh, estos puntos que podrías haber merecido, empiezas a sumarlos. ...y para llegar a 35 vas justito... ¿eh? Sí, sí, sí. ...tampoco sí. te Mira, creas el, que te sobra un... bueno deslato... ...yo
9: recuerdo la, la 14-15 y la 16-17... ...esas temporadas de la segunda etapa de Ernesto... Que, ...que el Atleti hubo momentos en la primera parte de la temporada... ...en la que no estuvo, no estuvo bien... ...llegó a estar incluso en mitad de tabla... ...y recuerdo la, la 14-15 que estuvo mitad de tabla para abajo... Eh, consiguió clasificarse a una final de, de Copa y llegó a quedar séptimo en Liga haciendo una gran remontada a la segunda vuelta. Tenemos a nuestro entrenador, yo sigo confiando plenamente en él y, oye, ¿por qué no? Pues, eh, hay que jugar toda esa segunda vuelta y por, si se hacen las cosas bien, el Atleti puede, puede volver a estar ahí o puede estar en esa lucha
6: en los merecimientos y los famosos expected points, eh, el Athletic sigue siendo cuarto de la liga. O sea, y eso obviamente se le acumuló mucho por el inicio de temporada que hizo. ¿Somos que hizo cuartos una, en expected points? Bestial, eh, pero bueno, ahí está el, el dato. O sea, o sea, estamos eh, en Champions ahí, en
1: expected points. ¿Cómo puede ser esto? Sí,
6: sí por ahí te mantienes. 33,97 según los datos. Y evidentemente es de los equipos que más negativo lo tiene por los puntos que tiene o sea está por ahí el Valencia también que ha tenido también bastante de hecho está por encima del Athletic y están por ahí también Girona y Celta o, sea, o sea, el bueno, Valencia sí. está por
1: encima del Athletic bueno, eso, ahí, ahí ya me acabas de matar con el dato no, la, no me o sea, creo que la sensación a... de dónde no, o
10: sea,
6: no, no, de... no. <risa> no está por encima no, del Valencia ah no, 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 no está por encima del Valencia en cuanto a la diferencia de los, de, de los puntos que tiene con los que se esperados. supone que se esperaban. Vale, vale. Eso es. Pero, evidentemente, el Athletic tiene. 33,97 expected points y el Valencia tiene 28,92. O sea, no, no, evidentemente ahí sí que hay diferencia.
1: Cada vez hay más expectes y digo yo que algún equipo va a bajar a segunda división con un expected tremendo. pero expected permanencia. Expected permanencia, ya te digo yo que cada vez estamos esperando más, esperando más.
5: Ya lo oigo. ¿eh?
1: Pero a, así se murió uno, esperando el autobús y nunca llegó. ¿eh? O sea, expected, expected, espera que espera. Eh, lo único que que me da un poquito de buen rollo es eh, que el partido en Vigo, eh, no sé si podemos asemejarlo a ese de Girona, que fue quizás eh, de lo peor que, que pudimos ver o la, la mayor mancha ¿no? de esta primera vuelta, y después el Athletic ganó 3-0 al Valladolid en, en casa, en la jornada siguiente. Ojalá se repita. No sé si eso puede darnos... Lo que pasa es que veníamos de otro tipo de partidos previos a, al,
3: al tropiezo de Girona. No, para mí el, el mayor el peor partido de la temporada, sin duda, es el del Camp Nou. Porque es el único partido en el que no lo compites. yo Y sin embargo, para mí no es el, el partido que más me preocupa, ¿eh? ni mucho menos el que más me preocupó. Para mí el más preocupante es el del Celta el otro día. El Celta Porque... y Girona Los dos Si sí. no
6: siquiera sí. generas, que eso es lo triste sí. Pero fíjate que Entonces, el, si, el, el... Si, nos vamos, si
1: nos vamos tan atrás, tan atrás, tan atrás en Liga Al final es que desde el 30 de septiembre Jornada 7, donde el Atlético gana 4-0 A al la Almería eh, Claro, solo has empatado en Sevilla Perdiste en casa con el Atlético Empataste en Getafe, te goleó el Barça En el Camp Nou, bien, le ganaste al Villarreal En casa, está bien, para luego hacer una Debacle en Girona, le metiste 3 Al Valladolid, bien eso eso está bastante bien. El parón, luego, ¿no? el parón, sí, el parón. Los, los amistosos, que parecía que todo iba bien. Menos mal que la Copa la fuimos pasando. Y luego viene ya el 0-0 con el Betis, el 0-0 con Osasuna, el 3-1 perdido en Anoeta. Y, y bueno, la Copa y el 0-2 frente, frente al Real Madrid. Y la derrota en Vigo. Y la derrota en vivo O sea, en, Pero en, fíjate... en Liga, si, si quitas los partidos, las clasificaciones, cooperas, la situación y la sensación... Pues fíjate, ya te digo, la sensación generalizada prácticamente desde finales de, de septiembre de jornada 7 no es no es para nada espectacular, ¿eh? Un par de victorias ahí que parece que... Ah, que está, y, y luego la copa es lo que decora todo lo demás, ¿eh?
6: Pero mira lo que dice, el, el oyente hablaba de 10 de puntos que se tendrían que 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 se tendrían, que haber, o sea, que se tendrían que cambiar ¿no? en la segunda vuelta para, para que el Atlético esté en puestos europeos Si te fijas en los tropiezos que tiene el Atlético, cuando hablo de tropiezos me refiero no a que pierdas en el Camp Nou Porque contra la Barça te presupones una derrota, hablo de tropiezos como puede ser Vigo, Girona o por ejemplo el partido contra el Español que ya son tres derrotas contra equipos que se presupone que tienes que ganar y para obviamente se si aspiras a Europa y luego algún que otro empate como puede ser Mallorca o el partido de Osasuna por ejemplo es decir ya estamos hablando de cinco partidos más el de Getafe, si se lo quieres sumar que se supone que el Athletic haciendo o, o, o teniendo resultados con los merecimientos que ha tenido o simplemente corrigiendo pues lo que se o lo que hizo mal en ese momento sí que el equipo es, está capacitado para estar en Europa porque Creo que sí que ha mostrado cierta fiabilidad contra equipos que se presupone que tienes que ganar sí o sí. véase pues, el partido de rayo, el Checades, los de los que tuvimos en, al inicio de temporada, ¿no? El problema es que, o la duda, está en si eso es capaz de mantenerlo en la segunda vuelta, porque es lo que es lo que va a marcar la diferencia. No que ganes al Barça o al Madrid o al Barça en, en Chamamés, por ejemplo. O sea, lo que te va a mantener es que seas fiable contra los de abajo y los que están en tu liga, que, que yo creo que no deberían ser los actuales, o sea, no y rayos, sino que deberían ser, pues, los Betis, eh, Atlético Madrid, Villarreal y compañía, si eres capaz de, de, de realmente jugarles de tu tú, tú y que sacarles un resultado Para positivo, algo, ¿no? sí. Que luego el, 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 dato de, bueno, de, de la, del, no me va a salir ahora. Bueno, que va a ser el, el, que les gane es el, el gol a veras eh, y, que, y que tengas mejores resultados que ellos lo que también te va a marcar la diferencia al final.
1: Pues sí, porque al final esos partidos son los que también hacen distanciarse o alejarse o acercarse en función de, de lo que pasa en esos partidos incluso más allá de, de todos los demás que se supone que, que también pero bueno, esos son especialmente importantes. Eh, y por cierto, el eh, delantero del Atlético Iñaki Williams que ha sido galardonado como MVP África de la Liga a mitad de temporada. O sea, el MVP África de la Liga a mitad de, de temporada. ¿Dan puntos por esto? No dan puntos, <risa> no dan puntos. Se quedó ahí no en 251 partidos. Eh, a récord tampoco da puntos. ¿no? Aficionados y... Aficionados y prestigiosos periodistas deportivos del continente africano. Son los que otorgan por votación ese premio MVP África O sea, el mejor africano de, de la liga eh, Pues nacido aquí Pero con sus padres ganeses Y jugando con la selección de Ghana, Como sabemos el mundial Pues bueno eh, Enhorabuena enhorabuena, Ya está eh, Sin más Está por delante de, de otros Que ves Oye, en África Nosotros igual a veces le, le pedimos más Pero es el MVP del continente en la primera mitad del campeonato.
5: A ver si esto le repara el isquio y le deja bien la rodilla y, y el viernes está para jugar. Pues ya sabemos ¿Eh? que no,
1: ya sabemos que no,
5: que se le echa de menos. Esto es lo de siempre, ¿no? <risa> ya ya solo eh, lo sé decir, Hinkes, ¿no? tallo cuando vino, dice, ustedes siempre dicen el mejor el que no está, ¿no? Digo sí sí claro, siempre es el mejor el que no juega.
1: Agur, Javi, Agur, Pedro, Agur. Eh, bueno no. Bueno. venga, es que, el asco, el asco. nos quedamos con Beato que tenemos Champions en Bilbao, sí sí Champions.
0: Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Nos encargamos de todo. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usán Solo, calle Ander de 1 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. También nos encontrarás en el teléfono 94 402 83 y en la web kiram.com. ¿Quieres comer o tomarte algo en un lugar y entorno especial? Bar Restaurante Antón en Archanda. Amplias terrazas exteriores y amplio espacio interior. No te pierdas nuestra repostería casera y tortillas. Especialidad en chuletas, también platos combinados y picoteo. Disfruta de nuestras conocidas rabas los fines de semana y festivos. Frente al funicular, junto al campo de fútbol en Archanda. Más de 60 años contigo. Teléfono 94-445- 5059 Directo marca Bilbao.
1: Más cosas, eh, Rafa, porque tenemos un eh, campeonato al que hay que darle bastante importancia. Pues porque, hombre, Bilbao últimamente tiene, tiene tirón, tiene acontecimientos, pero el de este fin de semana
5: es bueno también, es de los gordos Evidentemente es así, no todos los días se juega una competición de máximo nivel, el máximo en Europa, eh, en una de sus fases de clasificación en Bilbao, y en este caso ocurre con la Champions Cup de básquet en silla que el viernes y el sábado pues tendrá a parte de los mejores equipos europeos en Churdinaga Lo primero y principal, que todo el mundo puede ir y que no le cobran ni un solo euro por la entrada, con lo cual pues, ya es una facilidad para asistir a, a este campeonato o esta fase de clasificación donde Vidaideac, pues va a ser uno de los eh, participantes, anfitrión y aspirante a ocupar una de las dos plazas que dan acceso a la siguiente fase que son los cuartos de final de
1: la Champions. Chema Alonso, presidente, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿cómo está Vidaidea para, para esa cita? ¿Cómo, cómo la afrontáis?
8: Pues por un lado, con ganas ya de recibir, digamos, a, a los equipos que van a convivir con nosotros este casi fin de semana, ¿verdad? El 3 y 4 de febrero. Y por otro lado, desde el plano deportivo, también con ganas de, de salir a, a la cancha y e intentar llevar hacia nuestro terreno cada uno de los cuatro partidos que tenemos que, que disputar
5: Es una competición que, a la que hay muchas ganas en, en Bilbao porque afortunadamente ya la hemos vivido en otra ocasión y afortunadamente vuelve para aquí, aunque ha sido también un poco, Chema, y, y bueno, y hay que daros la enhorabuena, pues un poco que la Federación Internacional ha dicho, joder, hacéis las cosas también en Bilbao, que venga, a organizar esta, esta fase clasificatoria cuando realmente pues no, no estaba en, 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 el, en el presupuesto, digamos, de esta temporada.
8: Pues sí, efectivamente. La verdad es que nosotros no habíamos presentado candidatura para organizar esta fase de grupos de la Champions pero la Federación Internacional, bueno, poco menos que nos invitó a que la presentáramos, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que, que no se ha hecho mal en los años anteriores, cuando hemos organizado otro tipo de, de competición europea y los equipos han, bueno, nos han felicitado siempre y la Federación pues parece que, que nos tiene, bueno, pues ahí en la lista de de los que sabemos hacer bien las cosas, en esto de acoger y de organizarse.
1: Qué importante es el, el hacer bien las cosas, ¿eh? El no tener que estar... Además, te, te llaman, ¿eh? Ni siquiera tienes que ir... Estamos acostumbrados a, a los grandes movimientos estos del mundial y, y que si sobres para aquí, sobres para allá, tráfico de influencias... Aquí es como, oye, si lo organizáis vosotros que, que lo hacéis muy bien... Hombre, eso, eh, tú como presidente y máximo responsable, supongo que mmm, más allá de las instituciones de, de Bilbao, evidentemente, y, y como localmente pues se, se organiza y la disponibilidad de hoteles y todo, pero pues, supongo que cierto orgullo cuando te llamaron eh, también sentiste, ¿no?
8: Indudablemente, el, la primera de las sensaciones es esa, dices, jo, pues es que te llaman para organizar algo que todos los equipos, por decir así, quieren hacerlo, ¿verdad?, y no solo porque juegan en casa y, y bueno, eso siempre da un, un pequeño impulso a tus posibilidades deportivas sino porque te permite también pues eh, hacer una presentación pública de tu proyecto deportivo al conjunto de la ciudadanía con más énfasis, si se puede decirlo así así que desde ese plano pues eh, sí, lo he dicho bien orgullo y satisfacción también, claro
5: Hay cuatro rivales pues iba, iba a decir, claro, estamos hablando de la mejor competición europea, es que no no puedes decir que hay ninguno ninguno malo ahí en, en el abanico, ¿no? Ya hablaremos con, con Asier de García, que, que para esto pues es el que está ahí en la pista y el que se está pegando los codazos con los rivales, pero bueno, el, el, el campeonato o la fase de clasificación tiene nivel y bueno, va a estar peleado el meterse ahí entre los dos primeros, ¿no, Chema? Que es el, el objetivo, sí. ¿no?
8: claro, yo, yo creo que de los tres grupos de en la fase previa, por decir así eh, sin duda es el más complicado Galatasaray, Canet Manchester y Amikachi pues son equipos contrastados en historial algunos de los cuales nos han ganado <risa> incluso en nuestra propia cancha, ¿verdad? Y, y con historiales deportivos envidiables así que, sí, efectivamente es una competición de altísimo nivel al que si me lo permites, voy a hacer uso de una invitación colectiva para que la ciudadanía, bilbaína, vizcaína acuda a presencial, lo que sin duda va a ser un espectáculo de primerísimo nivel.
1: Polideportivo Churdínaga, eh, Rafa, recordamos cuándo,
5: cuándo es la cita. La cita empieza a las 11 y cuarto del viernes, 11 y cuarto de la mañana, será el primer partido contra los italianos, pero por la tarde hay otro partido, porque bueno por aquello de las premuras del calendario, porque hay que hacerlo en, en 48 horas, pues hay que jugar por la mañana 11 y cuarto y 6 de la tarde. Yo creo que es la cita que todo el mundo está esperando porque están los turcos de Galatasaray ahí, que son los que hace eh, unos años pues, vinieron a Bilbao a quitaros la copa de las manos, prácticamente ya cuando, cuando la teníais para levantarla. ¿eh?
8: Efectivamente, bueno, Galatasaray no solo nos quitó la posibilidad de alzarnos con nuestro primer título europeo, sino que lo hizo de una manera que no, no nos impele ahora a intentar... Cobrar revancha, ¿verdad? Porque fueron los últimos segundos de una competición apasionante, de un partido apasionante, y bueno, rozando ahí el, el triunfo, pues se nos escapó, bueno, de otras cosas porque Galatasaray sabe a baloncesto por todos lados, ¿verdad? Y porque tenían y tienen un equipazo de eso, de dar miedo, así que sí, esa es nuestra... Nosotros tenemos que ganar los cuatro partidos, obviamente, para garantizar nuestro pase, pero además tenemos ese... Bueno, que, que tenemos que ganarles, hombre.
10: Que no partidos... nos podemos
8: dejar llevar otra vez triunfos a Estambul sin que... Es frente histórica.
1: Hay partidos en el Polideportivo de, de Churdinaga los dos eh, días, el día 3 y el sí, día 4. 4 eh, por la vida, mañana y por la tarde. Eso es. Vida Idea juega a las 11 y cuarto y a las 6 del sábado, pero en medio también hay un partido 1 y media, 4 menos cuarto y 8 y cuarto también del resto de, de competidores. Vida Idea, recordad: 11 y cuarto y 6 de la tarde del sábado y el domingo vidal jugará también once y cuarto y seis de la tarde también. Eh, es muy fácil para que lo podáis apuntar y para que podáis pasar, pero ese domingo empieza la cosa a las 9 sábado, sábado. El... El, el segundo día de competición, viernes. Ah, viernes, viernes, viernes y, luego, viernes y luego. sábado, sí. Viernes 3 y sábado cuatro. y sábado 4. Eso es, viernes 3 y sábado 4. El sábado 4 a las 9 empieza y a las 1 la y media y a las 4 menos cuarto, pues también hay, hay competición. O sea que ahí les tenemos dándolo todo.
5: Pues sí, señor. Ahí estará todo en un, en un evento que también, bueno, y en lo, cuanto a lo a organizativo, que evidentemente hay que sacar todo esto adelante, hoy ya empiezan a llegar todos los equipos. Chema, pues ha sido también pues, pues un evento que ha tenido su aquel ¿no? y que afortunadamente pues, contáis con colaboradores y especialmente el papel de las instituciones es fundamental para sacar esto adelante y poder disfrutar del mejor básquet en silla en, en Bilbao.
8: Sí, indudablemente. Sin la colaboración, tanto del Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, también tengo que decir de la obra social de la BBK, pues no podríamos traer un evento de esta categoría Aquí no, ¿verdad? Y bueno, mmm, volver a insistir que el Polideportivo está abierto a todo el mundo que quiera acudir. Se sesiones maratonianas para el baloncesto desde las once y cuarto hasta casi las 10 de la noche el viernes y desde las 9 hasta las siete y media el sábado. Y bueno, con entrada libre hasta sí, sí, sí. llenar el aforo. Así que ah, por ello. la invitación. redundante para todo el mundo, todo el amante del baloncesto que quiera comprobar lo que es el baloncesto en silla de ruedas y por supuesto para nuestra hinchada que es de las mejores estamos, del continente Estamos
1: en élite, estamos con, con equipos élite, o sea, mejor momento para ver lo que puede ser el baloncesto en silla eh, no, no lo hay, es la fase previa es la Champions, nos metemos si pasamos los dos primeros, Rafa en cuartos. En cuartos de
5: final, evidentemente donde pasan, como su nombre indica pues ocho equipos para eliminarse y luego está la Final Four, se jugaría en Albacete o en Alemania son los dos las dos sedes de, esa, de esos cuartos de final donde, donde esperemos y bueno, viendo los clasificados que haya, pues te puede tocar en Albacete, ojalá Chema, que si no ir a Alemania pues con todo lo de los viajes y todo esto sería un poco un poco más peleagudo pero bueno, el objetivo es ese y, y bueno y ojalá ya rizando el rizo y aunque todos sabemos y ya lo hemos comentado en varias ocasiones que, que cada año es más difícil porque cada año vienen aquí te arrasan el equipo y te llevan a tus mejores jugadores, pues bueno estar ya en la Final Four de esta Champions sería un sueño y si no, siempre queda la ocasión y la oportunidad de reengancharse a esa Euroliga 1 donde ya pues, pues Lucen en el palmarés de Vida y Deac, una, una de esas eh, competiciones está la Copa en casa. Pues tampoco estaría mal volver a repetir la Champions
1: Cup que tenemos el viernes 3 y el sábado 4. Hablaremos de, de ella, iremos contando también lo que vaya pasando. Lo mismo que, evidentemente, estaremos el viernes pendientes de los sí, resultados sí. que vayan dándose en los partidos. Y vosotros que podéis verlo en directo. Gracias, Chemalonso, presidente de Vida y Deac, Agur, agur. Que vaya todo bien Cerramos Gracias Rafa Nosotros nos vamos Y poco a poco dándole el testigo A Cuídate con Yanela Clavo Mañana a las 3 de la tarde Bueno a las 3 de la tarde Mañana cerraremos como hoy A las 3 de la tarde Mañana a la una y 5 Mañana a las 1 y 5 más o menos una y cinco volvemos con este directo Marca Bilbao aquí en la sintonía de Radio Marca. Gracias Agur.